0: God afton lilla fegis och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt Tack för att du trycker på följ och lämnar ett omdöme. I det här avsnittet har jag klippt ihop alla nio delar av styckmordet i Stockholm... ...till ett enda långt avsnitt för de som har hoppat in lite senare... ...eller för de som har väntat på att plöja allting i ett enda långt avsnitt. Nu sätter vi igång. Här kommer de nio sammanfogade delarna av styckmordet i Stockholm... Den 30 november 1998 upptäckte flera personer något som visade sig vara likdelar i vattnet vid Södermälarskand i centrala Stockholm. Fallet väckte stor uppmärksamhet och inom en vecka påträffades ytterligare kroppsdelar, bland annat ett huvud med olika typer av skador och tecken på att ha blivit upphettat. Polisen lät göra och publicerade en avtecknad bild av huvudet som egentligen var ett fotografi som man hade retusherat lite grann. Fantombilden igenkändes bland annat av en son till Gabriel Kirsch och med hjälp av bilder kunde huvudet identifieras. Misstankarna riktades snabbt mot Gabriel Kirsch hustru Maria Kirsch som lämnat landet och husransakan och noggrann teknisk undersökning genomfördes av makarna Kirsch lägenhet i Bandhagen i södra Stockholm. Lägenheten var minutiöst rengjord med vissa fynd av hårstrån och DNA som kunde göras i köksugnen. Maria Kirsch grep senare och häktades misstänkt för mord hon nekade hela tiden till att ha med dödsfallet att göra men hade svårt att ge rimliga förklaringar till olika fynd och observationer. Hon friades i tingsrätten men fälldes senare i hovrätten. Hovrätten fann att den sammantagna bilden talade för att den 81-åriga Gabriel Kirsch mördats av Maria Kirsch. Den tekniska undersökningen av parets lägenhet talade starkt för att både mordet och styckningen hade skett där och att styckningen hade sexualsadistiska inslag. Det var också klart att hans huvud utsatts för värmepåverkan. Hovrätten bedömde att det ytterst sannolikt att mannen av en slump skulle råkat ut för en rånmördare som dessutom styckat kroppen på ett sexualsadistiskt sätt. Den 29 november 2000 dömdes via hovret Kirsch till livstidsfängelse och utvisning för mord. Hon överfördes efter fyra år till rumänskt fängelse där hon efter totalt elva år i fängelse släpptes fri 2011. Gabriel Kirsch föddes i Rumänien 1917 och kom så småningom till Sverige. Han var gift men blev enkling 1993. 1997 var han på tillfälligt besök i Rumänien och träffade den då 44-åriga Maria som följde med Gabriel till Sverige, där de inom kort gifte sig. Styckmordet på Gabriel Kirsch var ett styckmord som ägde rum i Stockholm i november 1998. Gabriel Kirsch var vid sin död 81 år gammal. Hans hustru Maria Kirsch född 1953 i Timisoara i Rumänien dömdes år 2000 till livstidsfängelse för mordet och släppte som sagt 2011. I kommande delar ska vi grotta ner oss i förundersökningen. Vad hände egentligen och varför? Varför valde hon att mörda sin 81-åriga man? Välkomna mina damer och herrar till första delen av kroppsdelarna i Södermälarstrand. Tack för att du lämnar ett omdöme och trycker på följ. Hämta någonting gott att dricka och lite sällskap. Släck alla lampor och tända alla ljus och sätt dig ner i en fegis. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och myssigt. Vi läser en polisanmälan upprättad den 30 november 1998 av Johan Lundström. Fritext Måndag den 30 november 1998 klockan 23.14 kallades RB1930 med 3182D i Lundström och D1 Partini tillsammans med räddningstjänst och RB1780 till Södermälarstrand under centralbron med anledning av person i vattnet. På plats cirka 23.17 sammanträffade polispatrullerna med räddningstjänst och anmälarna. På plats var Gert Andersson. På plats fanns räddningstjänst bland annat dykare från Kungsholmens brandstation och akutbil. Vid cirka 23.05 hade anmälaren tillsammans skottlängs längs mellan båtarna Björke och Backe i höjd med mer nummer 15 på Södermälarstrand observerat någon som låg och flöt i vattnet cirka två meter från kajen. Anmälaren trodde först att det var en boj av något slag men såg sen att det kunde vara en människa varpå de larmade brandkor och polis. Klockan 23.25 kunde räddningstjänstens dyker ur vattnet bärga en bål tillhörande en människa. Vid denna tidpunkt blåste det från väst nordväst cirka 10 cm höga vågor. 00.33 anledde tekniker från Länstekniska roten. 00.10 transporterades bålen av politi till Rättsläkars station. Rättsodontologisk identifieringsrapport. Okänd person, fyndplats. I vattnet Mälastrand Münchenbryggeriet, polisdistrikt Stockholmslän, saknad person, Kirsch Gabriel, Sjösavägen 24 i Högdalen. Konklusion, en direkt jämförelse mellan tandstatus och röntgenbilder av den avlidnes tänder och de tandvårdsjournaler med röntgenbilder som enhåller som tandläkare Svensson på Sveavägen. Den saknade visar sådana likheter att identitet mellan ovan angivna okänd person och saknad person är säkerställd. Dokumentation finns bevarad vid Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska avdelning i Stockholm, Solna. Intyg om dödsorsak: Kirsch, Gabriel, 1917-0614-8416. Dödsorsak: funnen död, dödsorsak okänd. funnen skadad och styckad Dödsorsak okänd på grund av styckning. Annans vallande. Johan Reis, professor. Polismyndigheten i Stockholms län. Tekniska roten. Undersökningsprotokoll. Uppdragsgivare. Polismyndigheten i Stockholms län. Handläggare. Kriminalinspektör Stenåke. verandling. Undersökningens ändamål att söka efter likdelar i Riddarfjärden utmed Södermälarstrand- samt kompletterande fotografering över området. Handläggning, bottenundersökning utfördes 1998 1208 av kriminalinspektörerna Hans Lundberg, Stig Sillesjö- samt Roger Skoglund med bistånd av kustbevakningen. Kompletterande fotografering utfördes den 23 april 1999- av kriminalinspektör Hans Lundberg och fotografen Ulf Lorenzi- Iakttagelser och resultat Botten ut med Södermälarstrand undersöktes med hjälp av kabelstyrd undervattensfarkost med sonar. Dykare från nationella insatsstyrkan utförde dykningar mellan fartygen Borilla och Stenfjäll, Södermälarstrand 55. Dykarna påträffade påsar med likdelar på botten. Finnen börjades av dykarna i speciell säck avsedd för spårsäkring på döda kroppar. Fynden transporterades därefter i säcken till Rättsmedicinalverket- avdelningen för rättsmedicin i Stockholm för vidare åtgärd. Foto 1 visar över Södermälarstrand. Vid pilmarkeringen syns tunnelbaneuppgången. Foto 2 visar översikt över två fynden. Foto 3 visar platsen för fyndet av bålen. Foto 4 visar platsen för fynden mellan fartygen Borgilla och Stenfjäll- Foto 5 visar fyndplats där tarmar påträffades. Fynden är även markerade på bifogad skiss. Hans Lundberg och Stig Silsjö, Stockholm den 6 maj 1999. Undersökningsprotokoll, Polismyndigheten i Stockholms län. Handläggare, kriminalinspektör Stenåke Vrandling Citypolisen. i husransaken i Makarna kirsch lägenhet på Sjösavägen 24 i Högdalen. Undersökning utförd av kriminalinspektör Robert Skoglund och Stefan Gorvat- med början den 16 december 1998 klockan 18.00. Utgångsläge. Av handläggarna i ärendet får vi veta att nycklarna till ovanlägenhet- finns att hämta på Settevägen i Örby hos sonen till Gabriel Kirsch. På dressen möter också handläggarna oss och informerar oss att sonens fru Susanne varit i paret Kirsch lägenhet på Sjösa vägen 24 under gårdagen den 15 december 1998. Detta på grund av att hon under en veckas tid sökt sin svärfar och inte kommit i kontakt med honom. Susanne hade vid sitt tillträde till lägenheten låst upp bägge låsen i lägenhetsdörren och tänt belysningen i lägenheten. Hon har gått in och bland annat tittat i lådor och skåp. Hon har lyft på ett par skor i hallen och stängt badrumsfönstret som stod öppet. Efter besöket i lägenheten har Susanne släckt ljuset och låst lägenheten. Undersökningen i lägenheten på Sjösavägen 24 har sedan den 16 december 1998 utförts vid olika tillfällen. Lägenheten har under denna tid varit avspärrad och några av de delundersökningar som gjorts i lägenheten kommer att redovisas i separata protokoll. Platsbeskrivning Lägenheten är cirka 55 kvadratmeter stor och via en hall innanför lägenhetsdörren har man tillträde till lägenhetens alla rum. Till vänster i hallen sett från lägenhetsdörren finns ingång till badrum. Rakt fram i hallen finns två dörröppningar där den som är närmast badrummet leder in ett sovrum och där den andra dörröppningen leder in till ett vardagsrum. Till höger i hallen finns ingång till lägenhetens kök. Lägenhetens alla rum ger intryck av att vara städade och i ordning. Ingen ordning kan ses på möblernas placering. Iakttagelser i hallen Innanför dörren till lägenheten hänger en vinrödaktig draperi som är uppsamlad till höger om dörren sett från trapphuset. På hallgolvet innanför dörren ligger en mindre bit av en gul plastpressning som troligtvis fungerat som en dörrmatta. Pressändningen ligger delvis över en vit grönaktig längre halmatta i tyg som ligger på golvet i hallens längdriktning. På pressändningen kan man iakt en mindre rödaktig blodliknande besudling. Denna besudling har undersökts på KSKL under den tid då lägenheten hållits avspärrad och inte visats sig vara en blodbesudling. Se separat protokoll under flik 7 beträffande beslag. Till vänster om man tre dörren i hallen finns ett mindre skoställ- i skostället står två par härskor, ett par damkängor samt ett par badtofflor. In till skostället står ett paraply med flera paraplyer nedstoppade. På väggen ovanför skostället finns en mindre hylla där det ligger ett antal tidtabeller för buss och tåg samt en almanacka som står lutad mot väggen. In till skostället i hallen finns dörröppningen in i lägenhetens badrum. Badrumsdörren öppnas ut mot hallen och dörren är försedd färgad glasad i överdelen. Dörren är försedd med dörrtryck samt med låsning av typ toalettlås med vred från insidan. Rakt fram i hallen till höger om dörren in till badrummet finns en inåtgående innerdörr som leder in till sovrummet till höger om denna dörröppning. Där finns en glasad pardörr som leder in till vardagsrummet. Iakttagelser i köket I köksskåpen finns köksutrustning som står snyggt och prydligt på hyllplanen. I skafferiet till vänster om spisen finns matvaror, flaskor med mer, allt inställt i god ordning. Kökets gasspis är av fabrikat IGF, modellen Festival 60, och har fyra lådor upp till. Spisen är utrustad med en ugn som har en volym på 56 liter. I spisens ugn sitter vid undersökningen en plan plånugnsplåt i övre delen av ugnen och ett grillgaller i undre delen. I dess inskjutningsspår på vänstra sidan av ugnen mot skafferiet syns ett hårstrå som sitter i spåret och sträcker sig ut på ugnsplåten. Ytterligare ett hårstrå anträffas på ugnsluckans högra gångjärn som blir synliga då ugnsluckan öppnas. På ugnsplåten och ytterligare en av typ långpanna som anträffas i sydoskopet in till spisen kan intorkade besudlingar iaktas. På ugnsluckans ovankant där den sluter tätt mot spisfronten finns mindre gulbrunaktiga besudlingar. I övrigt är spisen ren, i avsaknade av rinningar och fettbesudlingar på hällen och sidorna. De säkrade hårstråna från ugnen, ugnsplåtarna, ugnsluckan och de i ugnen iakttagna besudlingarna har säkrats och undersökts på SK. KL och vid Uppsala universitet beträffande förekomst av mänskligt DNA. I köket har de köksknivare som anträffats tillvaratagits och skickats till SKL för undersökning beträffande förekomst av humant blod. I den första undersökningen i lägenheten den 16 december 1999 undersöks även trapphusets Soptunna som är belägen innanför en plåtdörr på högersida i fastighetens fasad utanför en Sjösa vägen 24. I soptunnan anträffas fyra soppåsar samt lösa sopor. I en av soppåsarna anträffas ett öppet kuvert adresserat till Mr. Gabriel Kirsch som poststämplats på posten Tomteboda 98 12 13 klockan 11.56. I en annan soppåse anträffas innerpapper till en Marabou Paradis chokladkartong av liknande sort som finns i lägenhetens kök. Innehållet i påsarna medtas för fingertycksundersökning, dock negativt resultat. Under den tid då lägenheten hålls avspärrad har också undersökning av tillhörande källarförråd samt två matförråd i fastighetens källar utförs. Dessa förråd gav intryck av att inte ha varit använda på en längre tid då ett tjockare dammlager syntes på föremål inställda i förråden. Förhör med granne Anmar i Svanberg. Ann-Marie Svanberg benämns med sitt förnamn Ann-Marie i förhöret. Ann-Marie uppger att hon har bott ensam i sin tvårummare sedan 1975. Hon tycker att det har varit mycket lugnt i både fastigheten och de andra lägenheterna i området. Den enda person som har varit lite avvikande är Pettersson som bor en trappa ner i fastigheten. Pettersson är 40-45 års ålder och brukar gå på centralen och plocka burkar. Ann-Marie tillfrågas vad hon känner till om paret Kirsch. Ann-Marie berättar att Gabriel bodde redan tillsammans med sin fru i ena ettan i fastigheten när hon flyttade in 1975. Sen flyttade Gabriel och hans fru längst upp i fastigheten till en tvårumslägenhet. Gabriels fru dog sen i lungcancer för cirka sex år sedan. Efter fruns bortgång levde Gabriel ensam kvar i lägenheten. Gabriel ägnade mycket tid vid sin kolonilott. Ibland ringde Gabriel på hos ann och gav henne jordgubbar och annat som han hade odlat fram. Gabriel har alltid uppträtt strikt och prydligt gentemot Ann-Marie. ann, ann känner till att för ett par år sedan ringde Gabriel på hos grannen William Bergstedt i fastigheten. Gabriel var glad och berättade att han hade funnit en ny kvinna som han skulle gifta sig med. ann vet inte vad kvinnan heter och hon upplystes då om att hon heter Maria- Ann-Marie berättar vidare att Gabriel därefter åkte till Budapest med Maria på bröllopsresa. Hon tror att det var någon gång under sommaren 1996. Gabriel kom sedan tillbaka ensam efter någon månad. Gabriel berättade för någon att myndigheten hade förvägrat Maria inresetillstånd till Sverige och att detta berodde på den stora åldersskillnaden som fanns mellan de båda. Gabriel bodde ensam i sin lägenhet under en period. Efter en tid återvände Gabriel till Budapest. När han sen efter ytterligare en tid återvände till sitt hem var han sprudlande glad. Maria skulle nämligen få komma in i landet. Gabriel nämnde att Maria hade fått en sex månaders uppehållstillstånd. I början av våren, någon gång i mars eller april 1998 flyttade Maria in hos Gabriel. Ann-Marie minns att de två började åka till kolonilotten. För det mesta cyklade Gabriel ensam dit men ibland följde Maria med- Ann-Marie vet att Gabriel köpte en begagnad damcykel till Maria. Gabriel hade själv en ljusblå damcykel. Cyklarna har stått en trappa ner på nedre botten av fastigheten. Ann-Marie säger att sedan Maria flyttade in hos Gabriel- har hon inte haft någon kontakt alls med paret- utan endast hälsat när de mötts i trappen eller liknande. Gabriel har hälsat tillbaka däremot, men aldrig Maria. Vid något tillfälle ringde Gabriel på Ann-Marie. Han frågade då hur det var med grannen Bergstedt. Ann-Marie förklarar då för Gabriel att Bergstedt hade fallit tillbaka till alkoholen och Ann-Marie berättar att Bergstedt sen hade fått ett strokeanfall och att han vårdas på Högdalens sjukhus. Gabriel tyckte då att Bergstedt fick skylla sig själv eftersom att han hade börjat dricka igen. Ann-Marie tillfrågas om hon har hört några speciella ljud uppifrån Gabriels lägenhet. Ann-Marie berättar... Att vid två till tre tillfällen i samband med att hon har gått upp en halv trappa för att slänga sina sopor har hon hört att det varit högljudda röster från parets lägenhet. Som Ann-Marie uppfattade, så har det varit både Gabriel och Marias röster. Ann-Marie har inte stannat kvar och lyssnat utan hon återvänt till sin lägenhet. Dessa tillfällen har varit under hösten 1998. Ann-Marie tycker att det är ganska lyhört i fastigheten. Ann-Marie tillfrågas hur det varit i fastigheten den senaste månaden. Hon säger att de två till tre senaste veckorna har det varit lugnt. Ann-Marie tillfrågas när hon senast såg eller träffade Gabriel. Ann-Marie mötte Gabriel för ungefär tre veckor sedan. De båda möttes för parkvägen. Ann-Marie hejade på Gabriel men hon fick inget svar av honom. Hon vet inte vad det berodde på. Ann-Marie tillfrågas om hon kan precisera hur vädret var och när det var på dygnet som hon träffade honom. Annmarie säger att hon för sig att det var ganska kallt den här dagen. Hon hade själv något av pannband på sig. Annmarie tror att det var en vardag i två-tre tiden. Hon var förmodligen på väg till Bergstedt på högdagens sjukhus. Gabriel såg nog ut som vanligt, säger hon. Han brukar vara klädd i lite beigefärgad, smutsbrun poplinrock samt en ruti och beigebrun keps. Annmarie säger att när Maria flyttade in hos Gabriel så gick hon alltid in tillsammans och ut... Sedan början av september har Ann-Marie sett att Maria går ensam när hon syns ute. Senaste gången ann såg Maria var en eftermiddag för ett par veckor sedan. ann berättar att under förra helgen, det vill säga den 11 december, så luktade det rök i trapphuset. Två killar och en flicka vistades i trappan. Den ena av killarna var tydligen någon narkoman och han låg kvar i trappan under natten. Ann-Marie tillfrågas om det är lyhört i fastigheten om man kan höra ljud från andra lägenheter. ann säger att hon tycker att det är ganska lyhört. Hon tycker dock inte att hon har hört några ljud under senaste tiden. Ann-Marie berättar att hennes granne mitt emot, Inger Lundberg, bara på oss Ann-Marie samband med att polisen hade lagt en lapp i hennes brevlåda. Inger undrar vad saken gällde och Ann-Marie sa då åt Inger att det gällde paret kisch. Det enda Inger sa åt ann var att hon ibland hörde parets tv eftersom den var på så högt. Inger var själv rädd för att störa grannarna i och med att hon duschade i samband med att hon gick upp tidigt eller gick och la sig sent. ann tillfrågas vad hon har haft för kontakt med Gabriel Kirsch släkt. ann berättar att Adrians fru Susanne var intresserad och nyfiken då Gabriel gift sig. När de sen fick reda på att Maria var så mycket yngre än Gabriel- tyckte de att det var förfärligt att kvinnan var så mycket yngre. Susanne kände till att Maria hade en 20-årig dotter. Susanne tyckte också att det var oförskämt av Gabriel- att komma ner till dem och begära tillbaka pengar- som Gabriel redan hade skänkt till barnbarnen. Hur mycket pengar det rörde sig om känner inte Ann-Marie till. Någon annan kontakt har inte Susanne haft med Ann-Marie förrän för en vecka sedan. Susanne började då ringa till Ann-Marie- Susanne undrade om Ann-Marie visste var Gabriel var någonstans. Susanne undrade om Ann-Marie hade sett någon i Gabriels lägenhet. Ann-Marie hade inte det. Susanne ringde flera gånger under veckan och var orolig. Susanne berättade att hon hade samtalet med Maria och att Maria hade sagt åt Susanne att Gabriel inte var hemma. Nästa gång som Susanne sen har pratat med Maria så sa hon att Gabriel hade åkt på semester till Budapest. Onsdag den 16 december 1998 så kom Susanne och ringde på hem hos Ann-Marie. Ann-Marie tror att klockan var runt 14 på eftermiddagen. Susanne kom dit i bil. Susanne berättar att Maria hade rest till Budapest för att leta efter Gabriel och att Gabriels hyra för januari skulle betalas. Susanne tog sig inte gå in ensam i lägenheten så därför frågade hon Ann-Marie om hon kunde följa med in. Ann-Marie visste inte vem, men någon hade nämnt att lägenhetsnycklarna låg under dörrmattan utanför lägenheten. Ann-Marie poängterade att hyresgästerna inte tillåtna att ha mattor utanför dörrarna. Ann-Marie följde i vilket fall med Susanne upp till Gabriels lägenhet. Ann-Marie hade noterat att Gabriels badrumsfönster hade stått öppet under någon veckas tid. Nycklarna låg under mattan utanför Gabriels dörr. Båda två gick sedan in och det var tomt i lägenheten. Marias kläder fanns inte kvar i lägenheten. Ann-Marie gick tillbaka ner till sin lägenhet efter några minuter- för att hon inte var riktigt klädd för att vara ute någon annanstans. Ann-Marie tillfrågas om Gabriel eller Maria har någon bil. Ann-Marie säger att Gabriel inte har någon bil. Ann-Marie har aldrig heller sett Gabriel köra bil. Hon har inte sett Maria köra bil heller. Ann-Marie har varken sett Maria eller Gabriel åka i taxibilar eller köra bil- i samband med att paret Kish har handlat så tror Ann-Marie att det oftast har varit Gabriel som burit matkassarna. Ann-Marie tillfrågas om hon har sett Maria burit några kassar under de senaste tre veckorna. Ann-Marie säger att hon inte vet om Maria hade något i händerna sist hon såg henne. Förhöret slut 0935. Ur anteckningar. Uppläst och godkänt. Fortsättningen på kroppsdelarna i Södermälarstrand får du i nästa avsnitt av kusligt ryssligt och mysigt. Tack för att du har lyssnat. tryckt på följ och lämnat ett omdöme. Den 30 november 1998 upptäckte flera personer något som visade sig vara likdelar i vattnet vid Södermalmskanth i centrala Stockholm. Fallet väckte stor uppmärksamhet och inom en vecka påträffades ytterligare kroppsdelar bland annat ett huvud med olika typer av skador och tecken på att ha blivit upphettat. Polisen lät göra och publicera en avtecknad bild av huvudet som egentligen var ett fotografi som man hade retuscherat lite grann. Fantombilden igenkändes bland annat av en son till Gabriel Kirsch och med hjälp av tandröntgenbilder kunde huvudet identifieras. Misstankarna riktades snabbt mot Gabriel Kirsch hostru Maria Kirsch som lämnat landet och husransakan och noggrann teknisk undersökning genomfördes av makarna Kirsch lägenhet i Bandhagen i södra Stockholm. Lägenheten var minutiöst rengjord med vissa fynd av hårstrån och DNA som kunde göras i köksugnen. Maria Kirsch grep senare och häktades misstänkt för mord. Hon nekade hela tiden till att ha med dödsfallet att göra men hade svårt att ge rimliga förklaringar till olika fynd och observationer. Hon friades i tingsrätten men fälldes senare i hovrätten. Hovrätten fann att den sammantagna bilden talade för att den 81-åriga Gabriel Kirsch mördats som Maria Kirsch. Den tekniska undersökningen av parets lägenhet talade starkt för att både mordet och styckningen hade skett där och att styckningen hade sexualsadistiska inslag. Det var också klart att hans huvud utsatts för värmepåverkan. Hovrätten bedömde att det ytterst sannolikt att mannen av en slump skulle råkat ut för en rånmördare som dessutom styckat kroppen på ett sexualsadistiskt sätt. Den 29 november 2000 dömdes via hovret Kish till livstidsfängelse och utvisning för mord. Hon överfördes efter fyra år till rumänskt fängelse där hon efter totalt elva år i fängelse släpptes fri 2011. Gabriel Kirsch föddes i Rumänien 1917 och kom så småningom till Sverige. Han var gift men blev enkling 1993. 1997 var han på tillfälligt besök i Rumänien och träffade den då 44-åriga Maria som följde med Gabriel till Sverige, där de inom kort gifte sig. Styckmordet på Gabriel Kirsch var ett styckmord som ägde rum i Stockholm i november 1998. Gabriel Kirsch var vid sin död 81 år gammal. Hans hustru Maria Kirsch född 1953 i Timisoara i Rumänien. Dömdes år 2000 till livstidsfängelse för mordet och släppte som sagt 2011. I kommande delar ska vi grotta ner oss i förundersökningen. Vad hände egentligen och varför? Varför valde hon att mörda sin 81-åriga man? Välkomna mina damer och herrar till kroppsdelarna i strand. Tack för att du lämnar ett omdöme och trycker på följ. Hämta någonting gott att dricka och lite sällskap släck alla lampor och tända alla ljus och sätt dig ner en fegis för nu börjar dagens avsnitt av kusligt rysligt och mysigt Vi läser en polisanteckning från den 18 december 1998 angående Maria studier och SFI Lars Wäremark klassföreståndare för den klass som Maria gick i. Maria hade ytterligare två lärare som skötte undervisningen. Värre Mark berättar att Maria Kirsch började sin svenska undervisning i juni månad 1998. Hon har inte haft någon frånvaro under studietiden men hon var nu senast på lektion måndag den 14 december. Hon skulle ha haft lektioner fram till den 23 december. Värre Mark vet inte anledningen till dess frånvaro. Han har träffat henne varje dag och hennes skoltider har varit 11.40 till 17.10. Maria har varit en mycket duktig, ambitiös och språkkunnig elev. I klassen finns det 15 elever och de flesta är yngre än Maria och dessutom icke-europeer. Det kan vara en av anledningarna till att hon inte tytt sig till någon elev. Värmark har inte sett att hon skulle haft något jämt emot med någon av de andra eleverna. Det Värremark vetat om Maria- har varit att hon har en dotter i hemlandet- och att hon är i Sverige i omgift. Värremark vet inte något om det förhållandet. Värremark har inte iakttagit- någon förändring på Maria- under de senaste veckorna. Eleverna har ingen tillgång till lokalerna- då skolan stängs. I samband med byggnaden finns flera företag- men Värremark tror att lokalerna- låses vid 18 på kvällarna. Eleverna har inte tillgång till lokalerna- via egna nycklar- Stockholm den 28 december 1998 Monica Rangdén Polisförhör med Lars Värenmark den 21 december 1998 Lars ringer för att komplettera upptiderna på SFI-skolan på Södermälarstrand Lars berättar att SFI nyttjar lokalerna på 6 och 8 i fastigheten i huvudsak är plan 8 som utnyttjas mest för övrigt så är det TV3, TV1000 samt diverse terapeuter inhyrda i fastigheten. Skolan är öppet under terminstiden mellan 08.00 och 20.30 på måndag till torsdag. På fredagar är skolan öppet 8 till 17.10. Efter avslutad lektion 17.10 brukar lokalen stängas 17.30. Lars säger att eleverna inte har några egna nycklar till lokalerna. I övrigt finns det en portkod längst ner i fastigheten. Vad beträffar Maria Kirsch har hon schema måndag till tisdag samt torsdag fredag mellan 11.40, 17.10 samt onsdagar mellan 13.50 till 17.10. Lars uppger på fråga att han aldrig sett att Maria funnits kvar i skolan på kvällan efter avslutad lektion. Lars berättar att det är mellan 15 till 20 elever i Marias klass. Lars berättar därefter att han vid första förhörstillfället inte riktigt berättade allt- och att detta berodde dels på att han inte visste mycket uppgifter han kunde lämna ut. Lars säger också att han inte uppfattade att utredningen handlades av våldsroten. Lars berättar därefter att det var så att Maria ringde hem till Lars bostad- vid några tillfällen i september-oktober 1998. Lars minns att det var korta samtal från Maria- Maria sa att hon hade hittat Lars telefonnummer i telefonkatalogen att hon där också såg att Lars hade ett telefonnummer till sitt landställe Maria pratade inte om något särskilt utan hon pratade lite grann om kolonilotten Lars fick den uppfattningen att kolonilotten tillhörde Marias man Maria var mycket kontaktsökande Vad Lars kan komma ihåg så ringde Maria bland annat hem till Lars på någon förmiddag under en helg Lars av den uppfattningen att Maria dels ringde hemifrån sin bostad samt från någon telefonautomat. Lars berättar vidare att Maria också började att stanna kvar efter att lektionerna slutade 17.10. Och detta tyckte Lars av väldigt jobbigt. Lars minns att han vid ett tillfälle gick fram till Maria och tryckte på spara-knappen och därefter stängde av hennes dator. Därefter sa han åt henne att gå ut därifrån- det var ett sätt för Lars att markera för Maria att han ville att hon skulle gå därifrån och sluta uppvakta honom. Det var helt enkelt en följd av Marias uppförande och att hon förde sig som hon gjorde. Det visade sig sedan i efterhand att Lars inte hade lyckats med att spara dokumentet som Maria hade skrivit. Detta tyckte Lars efteråt var väldigt pinsamt men han hade känt sig så stressad över hennes uppvaktning gentemot honom. Lars kände att han inte var intresserad av Maria. Han kände sig inte ens attraherad av henne. Lars berättade att han lever särbom med en kvinna och det var inte tal om att han skulle inleda något annat förhållande. Lars visste inte riktigt hur han skulle hantera situationen när Maria uppvaktade honom på detta vis. Lars valde därefter att prata med en kollega på SFI. Kollegan har tidigare arbetat som rektor på en skola i Polen och han arbetar idag som lärare på SFI. Däremot inte med Marias klass. Kollegan sa att detta var ett typiskt beteende från en öststats kvinna. Lars säger vidare att han klargjorde för Maria i mitten av oktober 1998 att han inte var intresserad av henne. Efter det att Lars hade sagt åt Maria att hon inte fick stanna kvar i klassrummet efter avslutad lektion så respekterade hon det. Maria ringde inte eller hem till Lars någon mer. Lars minns i vilket fall som helst att när sommartiden var slut i slutet av oktober så var det lugnt. Då förekom inte längre någon uppvaktning från Maria. Lars uppskattar att uppvaktningen förekom sammanlagt under någon månadstid. Lars tillfrågas hur Maria tog samtalet när han sa ifrån till henne. Lars säger att han minns inte att det var någon speciell reaktion från henne. Lars tillfrågas vad han känner till om Marias bakgrund. Lars säger att han vet egentligen inte så mycket om henne. Lars känner till att Maria har en vuxen dotter. Den där Maria har sagt om sin make att han är äldre. Lars säger att Maria har ett av de tre bästa testresultaten i skolan. Lars känner till att Maria har en teknisk utbildning men han vet väldigt lite om den. Lars har förknippat Maria som östeuropa akademiker vilket kännetecknar att hon har en akademisk utbildning, teknik och naturvetenskap. Det kännetecknar också att hon har ett arbete med högt anseende i hemlandet och att det blir en besvikelse när hon kommer till Sverige. Hon är fixerad vid testpoäng, emigrationen är planerad. Det finns en strävan om en social karriär och att man gifter om sig. Lars anser att Maria passar in i den beskrivningen. Lars säger vidare att Maria är duktig på svenska. Hon gillar dock inte grupparbeten. Maria har inte tyckt sig till någon elev och hon verkar inte ha haft några kompisar i skolan. Hon har fikat ensam och så vidare. Enligt värdenmark började uppvakningen om Maria Kirsch någon gång i september 1998. Uppvakningen började med att Kirsch bjöd Värenmark på godis- oftast choklad antagligen från större förpackningar Värenmark tror att det var godis godisinköpt i Sverige typ Japp, Dime och så vidare Kish bjöd bara Värenmark Det var alltid efter lektionstid och hon gjorde det i smyg så att det inte skulle synas Till en början var det inga problem Värenmark minns inte vad kirsch sa när de bjöd på godiset Efter ett tag fick han helt klart för sig att det handlade om en ren uppvaktning från kirsch sida Kish bjöd även på frukt Problemet var hur Värenmark skulle kunna förmedla till Kish att han inte var intresserad av henne. Värenmark minns inte när han fick första telefonsamtalet från Kish. Han tror att det ägde rum den 1 oktober 1998. Det var i alla fall en helg. Värenmark uppgav att det var ett väldigt intentsägande samtal. Någon dag i september hade Värenmark och eleverna en halv halvledig studiedag. Värenmark sa att han skulle ut på stan. Kish ville följa med. Värenmark avböjde hennes erbjudande om sällskap till stan. Värenmark bor ensam men lever i ett särboförhållande. Hans hemtelefonnummer och telefonnumret till landställe finns i telefonkatalogen. Han har inte någon mobiltelefon eller bil. Värenmark har en telefonsvarare men ingen nummerpresentatör. Telefonsvararen är en manuell, inte en sån som är inbyggd i systemet. Värenmark är ganska mycket borta men lyssnar av telefonsvararen varje dag. Värdenmark fick något samtal i veckan från Kirsch när hon ringde hemifrån. Värdenmark fick intrycket av att hon ringde när hennes man var ute. Dessutom ringde Kirsch några gånger i veckan från telefonautomater. Det var alltid när Kirsch var på väg till skolan. Det vet Värdenmark på grund av att det alltid var samma tid. Värdenmark fick aldrig något inspelat samtal på sin telefonsvarer från Maria Kirsch. Genomgång av registrerade samtal till Lars Värenmark från Maria Kirsch hemtelefon under tidperioden den 1 september 98 till slutet av december. Flera av samtalen är korta, runt 10-14 sekunder. Vid dessa samtal har Värenmark antagligen inte varit hemma utan hon har endast lyssnat av hans telefonsvararinspelning. spelning. Vid några tillfällen vet Värenmark med sannolikhet att han inte var hemma. Det är vid två samtal söndag den 15 november och ett samtal måndag 23 november. Vad de har pratat om minns inte Verenmark. I början av november pratade Maria Kirsch om att hon ville ha hjälp med penning i överföring. Kirsch hade med sig kontanter till skolan och sa att hon hade problem att skicka iväg dessa. Verenmark minns inte hur mycket pengar det rörde sig om. Han minns inte om Kirsch frågade honom direkt eller om det bara var något han förstod. Verenmark nekade givetvis. Han var alltid noggrann med att vara negativ i sina svar till Kirsch. Verenmark vet att det var en onsdag efter att ha tittat i sin kalender uppgav han att det var antingen det den 11 eller 18 november Verenmark gissar att det var innan hon fick hjälp av Kalle Höglund Maria Kirsch visade intresse för alla de tre manliga lärarna det vill säga Verenmark, Kalle Höglund och Uro Harkareinen Harkareinen slutade i klassen i mitten av september 1998 han började undervisa i data istället hans efterträdare blev Kerstin kantilana. Värenmark deles att en person påstått att Maria Kirsch lärde Värenmark rumänska på fritiden. Värenmark uppgav att detta helt felaktigt och inte är sant. Någon gång i oktober 1998 stod Maria Kirsch helt oanmäld och ringde på Värenmarks lägenhetsdörr. Värenmark minns att det var en lördag och att det var fint och soligt ute. Värenmark blev jätteförvånad. Jag vill inte träffa dig. Maria Kirsch sa ingenting, Han stängde dörren. Värenmark tror att hon var klädd i långbyxor. Och hon hade för övrigt på sig minns han inte. Ovanämnda tillfälle är den enda kontakt som Värenmark haft med Kirsch på fritiden- bortsett från telefonsamtalen. Värenmark tillfrågas om han haft någon sexuell kontakt med Kirsch. Värenmark förnekar det. Jag var inte attraherad av henne. Maria Kirsch sa vid något tillfälle i skolan att hon var katolik. Värenmark upplevde det som att hon hade en stark ungersk och katolsk identitet- Sista gången som Världmark träffade Kirsch var måndag den 14 december 1998. Klassen hade skrivit tester torsdagen den 10 och fredag den 11 december. Maria Kirsch klarade dessa galant, vilket var väntat. Måndag den 14 december kom Världmark till skolan någon gång mellan 13 och 13.30. Han träffade läraren Ulla Maja Järnberg. Hon hade haft eleverna från 11.40. Världmark pratade finska med Järnberg. Han hade bott fem år i Finland och tycker det är roligt att prata finska med Järnberg. Järnberg sa att Maria Kirsch var nervös och okoncentrerad. Värenmark blev förvånad. Kirsch var absolut inte en person som var nervös eller okoncentrerad. Värenmark hade lektion med klassen från 13.50 till 17.10. Värdenmark tror även att han upplevde Kirsch som nervös och okoncentrerad. Han tror att hon gick något tidigare från lektionen. Värenmark minns inte om Kirsch ringde något från skolans telefonautomat måndag den 14 december. Däremot ringde hon ibland från den automaten. Det var inget anmärkningsvärt genom att många elever gjorde så. Värenmark har inget minne om Maria Kirsch klädsel. Jag aldrig märke till klädsel, säger han. Däremot har en lärarassistent, Inga Lilla Alm, sagt att Maria Kirsch är klädd snyggt. Värenmark var förkyld och hemma från arbetet tisdag den 15 och onsdag den 16 december. Kriminalinspektör Monica Rangden ringde till Värenmark torsdag den 18 december. Då fick han reda på att polisen var intresserad av Maria Kirsch. Värenmark har inget minne av att Maria Kirsch måndag den 30 december alls eller i början av denna vecka. Skolan skulle ha på till tisdag den 22 december. En normal skötsam elev talar givetvis om hon- Ja, han ska ha varit ledig från skolan. Maria Kirsch var just en sån skötsam elev. Det var därför oväntat att hon skulle försvinna på en oanmäld frånvaro. Värenmark tillfrågas som de här broschyrerna- när kärlek runt i skolans bibliotek. Skolan har inget bibliotek men däremot en studiesal. Det är mycket möjligt att det finns sådana broschyrer där. Värdenmark brukar själv inte besöka studiesalen så mycket- genom att han har problem med ljuset där- Förhöret avslutas 12.30 av kriminalinspektör Sten-Åke Vrandling- i polisens våldsrotel. Förhör med SFI-lärare Karl Höglund den 7 januari 1999. Karl berättar att han arbetar som deltidslärare på SFI-skolan på Södermalm. Carl har haft undervisning med Marie Kirsch-klassen juni 1998- –tisdagar mellan klockan 11.40 till 13.10- Läraren Lars Värenmark berättade för Karl och Maria's försvinnande från klassen och att polisen hade hört en del om Marias lärare med anledning av en brottsutredning. När Karl fick höra att Lars berättade vad Maria var misstänkt för så kom Karl att tänka på en sak som Maria vill ha hjälp med för en tid sedan. Karl berättar att det var i första veckan av november 1998 som Maria stoppade Karl ute i korridoren i skolan. Maria ville ha hjälp med att skicka pengar utomlands hem till sin dotter. Karl säger att det inte är så konstigt att man hjälper elever med olika saker- som telefonsamtal eller annat i och med att de inte känner till svenska regler och så vidare. Maria sa att hon inte ville att hennes make skulle få reda på transaktionen. Maria sa sen att hennes make var gammal och elak och att han inte tyckte om hennes dotter. Maria sa vidare att hennes dotter skulle reparera sin bil- därför behövde hon skicka pengar hem till henne. Karl tyckte att han kunde ställa upp och hjälpa Maria- Karl skulle hjälpa till på så vis att Maria fick använda Karls bostadsadress när hon skickade pengarna utomlands så att inte hennes man fick se någon kopia på transaktionen. Karl följde sedan med Maria till i banken i hörnet Sveavägen och Hamngatan i Stockholm. Maria visste precis vart hon skulle gå, det vill säga till utlandsavdelningen. Maria kopierade en handling som hon hade använt tidigare. Där framgick dotterns adress och så vidare. Karl förstod att Maria hade skickat pengar hem till sin dotter tidigare, men han såg aldrig vilket datum eller vilken summa som Maria hade angivit på handlingen som hon kopierade. Banktjänstemannen upplyste Maria om att hon kunde öppna ett konto i banken. Karl vill minnas att det var ett allkonto och Maria öppnade ett konto och onslapp betala stora avgifter och skickade iväg pengarna. Karl berättade vidare att Maria öppnade konto till sitt namn och angav Karls hemadress. Maria satte in 3500 kronor på kontot. Pengarna som Maria lämnade fram var 500 kronors sedlar. Maria skickade 3000 kronor till sin dotter. Maria frågade banktjänstemannen hur lång tid det skulle ta innan pengarna kom fram till dottern. Hon fick svaret att det kunde ta en till två veckor. En vecka efter transaktionen kom hon fram till Carl i skolan och frågade om han hade fått någon bekräftelse från banken i Rumänien att pengarna kommit fram. Karl sa att något sånt meddelande hade han ännu inte fått hem till sig. Maria kom sen fram till Karl varje dag i skolan i samband med att Karl kom gående i korridoren och frågade om pengarna hade kommit fram. Karl svarade att han inte hade fått någon verifikation på detta- Ungefär tre veckor efter transaktionen berättade Maria i korridoren för honom att pengarna hade kommit fram till dottern. Karl fick en flaska vin av Maria som tack för hjälpen. Sista skolveckan innan julledigheten såg Carl inte Maria någonting. Carls uppfattning om Maria är att hon är väldigt ordentlig och noggrann av sig. Karl tänkte att Maria skulle komma och klara svenska provet mycket tidigare om hon skulle ha skrivit det. Karl tyckte att Maria är mycket duktig på svenska. Hon är väldigt alert och tillhör de bästa i klassen. Carl tillägger att alla elever i Marias klass är mycket duktiga. Maria har sagt till Carl att hon också pratar franska. Maria har aldrig tytt sig till någon elev karl Carl har kunnat se. De personer som Maria pratat med är lärarna, särskilt de manliga. Carl förklarar att Maria har varit väldigt intresserad av honom men att han har avvisat henne eftersom att han inte har något intresse av henne. Carl tillfrågas på vilket sätt Maria uppvaktat honom. Karl säger att Maria har velat säga något till honom när de båda mötts i korridoren i skolan. Maria har då inte pratat om något särskilt utan det har varit mest betydelselösa samtal. Karl har uppfattat dessa samtal som inviter från Marias sida, men eftersom han inte var intresserad av henne har han också avfärdat henne. Karl säger att han har skojat med Lars Svärnmark eftersom Maria har uppvaktat även honom. Karl känner inte till något om Marias bakgrund. Maria har inte pratat något om sitt privatliv förutom att hon har berättat att hennes man är väldigt gammal. För det har ett slut klockan 12.55 ur anteckningar uppläst och godkänt. Fortsättningen på styckmordet i Stockholm får du i nästa del av kusligt, rysligt och mysigt. Tack för att du lämnar ett omdöme och trycker på följ. Sov gott. Den 30 november 1998 upptäckte flera personer något som visade sig vara likdelar i vattnet vid Södermälarskand i centrala Stockholm. Fallet väckte stor uppmärksamhet och inom en vecka påträffades ytterligare kroppsdelar, bland annat ett huvud med olika typer av skador och tecken på att ha blivit upphettat. Polisen lät göra och publicerade en avtecknad bild av huvudet som egentligen var ett fotografi som man hade retuscherat lite grann. Fantombilden igenkändes bland annat av en son till Gabriel Kirsch och med hjälp av bilder kunde huvudet identifieras. Misstankarna riktades snabbt mot Gabriel Kirsch hustru Maria Kirsch som lämnat landet och husransakan och noggrann teknisk undersökning genomfördes av makarna Kirsch lägenhet i Bandhagen i södra Stockholm. Lägenheten var minutiöst rengjord med vissa fynd av hårstrån och DNA som kunde göras i köksugnen. Maria Kirsch grep senare och häktades misstänkt för mord. Hon nekade hela tiden till att ha med dödsfallet att göra men hade svårt att ge rimliga förklaringar till olika fynd och observationer. Hon friades i tingsrätten men fälldes senare i hovrätten. Hovrätten fann att den sammantagna bilden talade för att den 81-åriga Gabriel Kirsch mördats av Maria Kirsch. Den tekniska undersökningen av parets lägenhet talade starkt för att både mordet och styckningen hade skett där och att styckningen hade sexualsadistiska inslag. Det var också klart att hans huvud utsatts för värmepåverkan. Hovrätten bedömde att det ytterst sannolikt att mannen av en slump skulle råkat ut för en rånmördare som dessutom styckat kroppen på ett sexualsadistiskt sätt. Den 29 november 2000 dömdes via hovrätt Kish till livstidsfängelse och utvisning för mord. Hon överfördes efter fyra år till rumänskt fängelse där hon efter totalt 11 år i fängelse släpptes fri 2011. Gabriel Kirsch föddes i Rumänien 1917 och kom så småningom till Sverige. Han var gift men blev enkling 1993. 1997 var han på tillfälligt besök i Rumänien och träffade den då 44-åriga Maria som följde med Gabriel till Sverige, där de inom kort gifte sig. Styckmordet på Gabriel Kirsch var ett styckmord som ägde rum i Stockholm i november 1998. Gabriel Kirsch var vid sin död 81 år gammal. Hans hustru Maria Kirsch född 1953 i Timisoara i Rumänien. Dömdes år 2000 till livstidsfängelse för mordet och släppte som sagt 2011. I kommande delar ska vi grotta ner oss i förundersökningen. Vad hände egentligen och varför? Varför valde hon att mörda sin 81-åriga man? Välkomna mina damer och herrar till kroppsdelarna i strand. Tack för att du lämnar ett omdöme och trycker på följ. Hämta någonting gott att dricka. Och lite sällskap. Släck alla lampor och tända alla ljus och sätt ner en fegis. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och myssigt. Förhör med Karl Höglund av kriminalinspektör Christian Portnoff Nordström på Våldsroten City den 4 mars 1999 klockan 11.45. Carl ombeds berätta hur han uppfattade Maria Kirsch som person. Carl berättar att vid första mötet med henne fick han den känslan att hon var transsexuell. Det vill säga att Maria var en man som var utklädd till kvinna. Det var en väldigt varm dag som eleverna började skolan på och Maria var då klädd i mycket kläder medan de övriga hade sommarklädsel på sig. Maria var dessutom kraftigt sminkad, inte bara på ögonfransarna utan hon hade också mycket färg runt sina ögon. Carl minns att Maria hade rödblånt hår och bar kraftiga glasögon. Dessa glasögon har Maria för övrigt haft under hela tiden hon har gått i skolan. Carl berättar vidare att eleverna i klassen sitter i små grupper. Maria satt bredvid två manliga elever. Trots att hon satt så nära sina två elever så pratade hon aldrig med dem. Maria talade alltid istället direkt till läraren. Detta var inte så vanligt, säger Carl. Men visst, det kan finnas sån elever ibland som gör på detta vis. Karl minns att Maria berättade för honom att hon hade varit i Sverige som turist under sommaren 1996. Ungefär varannan tisdag så gjorde Karl studiebesök med eleverna i Marias klass. Det var alltid Karl som tog sig an dessa studiebesök. Deras klasslärare Lars Värden höll i undervisningen i skolan samt datorundervisningen. Vid dessa tillfällen då han skulle ta med klassen på studiebesök brukade han bestämma en mötesplats med eleverna. För Maria var det aldrig några problem att komma till de mötesplatser som hon bestämde. Hon hittade mycket bra i Stockholm och var oftast på platsen en kvart innan avtalad tid. Maria kom alltid ensam till dessa mötesplatser. Karl såg i vart fall aldrig att hon kom i ett sällskap med en make eller någon annan. Karl gick ofta på museer såsom Stadsmuseet, Nationalmuseet, Vasa samt Postmuseet. Det handlade då om cirka 90 minuters besök. Maria sa när hon var på plats på Vasa-museet att hon aldrig varit där tidigare. Det som var slående med Maria var att hon jämt talade om hur dålig hon var på svenska språket. Carl tyckte absolut inte att så var fallet. Carl anser att Maria var jätteduktig i svenska språket. Hon var väldigt duktig på den svenska grammatiken. Maria tillhörde faktiskt de bästa i klassen. Karl och Arsveren Mark diskuterade om de skulle låta henne skriva test 3 tidigare än övriga elever. Karl säger att han inte vet varför det sen aldrig blev så att hon skrev detta test tidigare. Test 2 var således det sista testet som Maria skrev. Test 4 är det sista provet som eleverna skriver, säger Karl. Vad beträffar test 2 så hade Maria nästan helt rätt på detta. Trots det väldigt bra resultatet var hon ändå inte nöjd. Karl vet inte vad detta berodde på. Carl säger samtidigt att hon kanske vill imponera på lärarna genom att säga så. Det som kunde vara lite jobbigt med Maria var att hon hade så monoton röst och att hon jämt pratade så långsamt. Detta var något som ibland irriterade de övriga eleverna- då de inte fick möjlighet att komma in i konversationen på grund av Marias sätt att tala så långsamt. När eleverna sen skulle göra övningar var Maria färdig långt innan de andra eleverna. Karl tyckte att man kunde se på Maria att hon hade studievana- vad hon tidigare i sitt liv har studerat för något känner han dock inte till. Vad beträffar Marias bakgrund i Rumänien säger Karl att den känner han inte till så mycket om. Maria påstod att hon har en dotter i Rumänien som arbetar som sjuksköterska. När Maria talade med sin dotter talade de båda på rumänska, inte ungerska. Karl minns inte riktigt hur gammal Marias dotter var men hon kan ha varit i 26-27 års ålder tror han. Maria pratar aldrig om vilka förhållanden hon var uppvuxen under- Karl känner inte heller till- vad hon tidigare har arbetat med. Karl tillfrågas om han känner till något om- vad Maria önskade göra i Sverige. På detta svarar Karl att hon ville fortsätta studera. Maria sa dock aldrig vad hon ville fortsätta att studera till. Karl känner inte till om Maria ville komma in i arbetslivet. Detta är heller inte något som han och Maria har pratat om. Karl säger vidare att Maria inte ville ha så mycket kontakt- med de övriga eleverna. På så vis vanligt så social av sig- Karl kände inte till vad Maria åt sin lunch, så fort Maria såg Karl så gick hon fram till honom. Detta började Maria med efter det andra sommarlovet som var slut i augusti. Maria kunde prata om sina studier och om hur dålig hon var i svenska. Vid studiebesöket ville Maria alltid gå bredvid Karl. Detta avstyrde dock Karl eftersom att han är till för alla eleverna. Karl upplevde samtidigt Maria som väldigt kylig och kall. Karl säger också att det kan ha varit hennes makeup som gjorde att han fick det intrycket av henne. Karl tillfrågas som han har upplevt Maria som aggressiv. Carl säger att det har han inte. Carl har istället upplevt det som att Maria går undan om det händer något. Karl berättar att han upplevde Maria som besvärande. Han uppfattade hennes agerande mot honom som rena inviter. Karl visade i handling tillbaka mot Maria genom att gå ifrån henne när hon kom fram för ofta till honom. Carl påpekade dessutom för Maria att han redan var upptagen- Karl tror att han sa till henne i slutet av september 1998. Karl berättar att han står inte i telefonkatalogen på grund av att han har hemligt nummer. Därför har Maria aldrig ringt hem till honom. Han har inte heller stött på Maria på stan. Carl för sig att han frågade en kvinnlig lärarkollega, Lena Sönderstedt, om hon har noterat att Maria uppvaktade honom. Lena sa att hon inte har lagt märke till det. Karl tyckte i alla fall att det verkade som att Maria uppfattade eller respekterade när Carl sa ifrån till henne. När det sen blev aktuellt med att skicka pengar till Rumänien, då var redan den situationen borta med Marias uppvaktande mot Karl. Karl minns att det fortfarande var barmark ute någon gång i november då Maria bad om att få hans hjälp. Maria gick på Karl i, i skolkorridoren. Maria öppnade samtalet med att hennes dotter hade en bil som var trasig och måste repareras. Maria sa att dotterns lön inte räckte till reparationen och att hon måste skicka pengar till henne. Karl fick aldrig någon uppfattning om vad det var för fel på hennes bil eller vilken typ av bil hon hade. Maria sa att hon skickade 3000 kronor till sin dotter och att det var värt mycket i Rumänien i deras valuta. Maria berättar att frukten kostade ungefär en krona kilot. En krona var således mycket pengar i Rumänien. Maria frågade då om Carl kunde hjälpa henne med att skicka dessa pengar. Karl frågade varför hon inte kunde göra det själv. Maria sa då att hennes man var elak och inte ville att Maria skulle skicka några pengar till dottern. Maria ville därför att Carl skulle ställa upp med sin hemadress på utbetalningen- så att Marias make inte fick hem någon bekräftelse på pengarna som hon skulle skicka till sin dotter. Carl frågade Maria hur gammal hennes make var. Maria sa att han var över 80 år. Carl tänkte att han var gammal så att det kanske var ett problem. Carl tänkte också att detta var anledningen till att han hade gift sig med honom- för att få uppehållstillstånd i Sverige- Karl sa till Maria att de måste tänka på det här och sen att fråga, kolla liksom om inte kan ordna det själv. Maria nöjde sig då med svaret från honom. Dagen eller två dagar därefter stoppar Maria åter Karl i korridoren i skolan. Maria visade upp ett kvitto för Karl. Detta var en utbetalning på ett seb banks till Marias dotter i Rumänien- på utbetalningskvittot stod Marias egen adress i Stockholm och adressen till hennes dotter i Rumänien. Karl ville minnas att dottern hette något i stil med Ariana. Karl tänkte sen inte på vad det stod för summa på kvittot. Maria visade att hon hade skickat pengar till dottern tidigare. Karl säger att han inte kan uttala sig om när den utbetalningen var gjord eftersom han inte tänkte på att läsa när datumet var. Maria sa att dessa pengar hade hennes make godkänt att hon skickade till dottern. Den nya transaktionen av pengar ville nu Maria absolut inte att hennes man skulle känna till. Maria frågade sen Carl när de skulle kunna skicka iväg dessa pengar. Carl föreslog att de kunde göra det på tisdagen i samband med att han skulle iväg på ett studiebesök med hennes klass. Carl för sig att de skulle till Vasamuseet den tisdagen. Maria ville egentligen att de skulle ordna med transaktionen tidigare men de båda bestämde att de skulle göra det på tisdagen. De båda bestämde att de skulle träffas klockan 10.00- vid T-centralens tunnelbanestation vid olens varuhus. Det var sen nära att gå till SE-banken på Sveavägen. Karl träffade Maria klockan 10. Karl säger att han omöjligt kan komma ihåg datumet- men han lovar att göra en efterforskning av detta. De båda promenerade sen gemensamt till SE-banken. Carl propsade på att de skulle gå in genom en dörr till banken. Maria sa att det var fel dörr. Hon hade varit där tidigare så hon hittade bättre än Karl. När de kom in i banklokalen gick de direkt fram till utlandsavdelningen. Den kvinnliga banktjänstemannen sa att det skulle bli dyrt för Maria att skicka pengar eftersom hon inte var kund i banken. Banktjänstemannen rekommenderade därför Maria att hon skulle öppna ett konto i SE-banken. Detta gick Maria med på och Karl för sig att hon öppnade någon form av allkonto. På detta konto satte Maria in 3 500 kronor i 500 sedlar. och gömde ingenting för Karl utan han såg exakt hur mycket pengar hon hade. Maria påpekade hela tiden, Kalle du är så snäll du hjälper alltid. Detta upprepade Maria hela tiden inför honom. Maria fyllde sedan i utbetalningen med sitt namn och Carls hemadress i Danderyd. Carl tillfrågas om Maria fyllde i care of Höglund. Carl säger att han minns inte riktigt om han sa till henne att göra det eller ej. Carl stod inte i nära anslutning till Maria då hon fyllde i utlandsbetalningen. Karl såg att Maria tog fram och använde sig av en tidigare utlandsbetalningshandling och skrev av den på den nya utbetalningen. Karl tyckte att kvittot som Maria tog fram såg välanvänt ut. Maria skickade 3000 kronor till dottern i Rumänien och resten av pengarna sattes in på kontot. När detta var klart fick Karl en flaska vin av Maria in i banklokalen. Karl vill minnas att det var ett 80-kronors årgångsvin. Det var ett rött franskt vin, troligtvis en boyanguranguröjar. Maria var väldigt tacksam mot Carl. Carl för sig att Maria sen gick fram till en telefonautomat inne på banken och stoppade in ett telefonkort och ringde sedan ett samtal från automaten. Maria sa efteråt att hon pratade rumänska med sin dotter. Carl vet att Maria sa att hon inte ringde till dottern hemifrån. Maria använde sig av telefonkort när hon ringde dottern. Det var billigare att ringa på det här viset menar Maria. Carl uppfattade som att Maria inte ville berätta för sin man att hon ringde till dottern. Maria och Karl gick sedan ner till Norrmalmstorg där de skulle möta upp de andra eleverna. Därefter gick de vidare tillsammans med de andra på sitt studiebesök. Karl säger att han var inte misstänksam att det var något fel av honom att hjälpa Maria med denna transaktion alls. Karl säger att som lärare får man ofta hjälpa elever med olika kontanter och myndigheter och så vidare och kontakter. Karl berättar vidare att Maria var sen på honom varje dag i skolan för att fråga om han fått ett meddelande till sig om att pengarna hade kommit fram till hans dotter. Karl fick aldrig något meddelande från banken. Karl berättar att han till och med tittade ner i trapphuset om brevbäraren satt upp något postmeddelande till hyresgästerna men det fanns aldrig något sånt. Ungefär två veckor senare bekräftade Maria i samband med en tisdags lektion för Karl att pengarna kommit fram till dottern. Om Maria fått denna bekräftelse från banken eller dottern känner Carl inte till. Sista veckan före jul var Carl ledig. Carl fick sedan reda på de misstankar som fanns mot Maria efter julledigheten. Det vet Lars Wärenmark som berättade om det. Carl känner sig riktigt chockad. I samband med detta samtal berättade Lars att han blivit uppvaktad av Maria. Lars berättar att Maria hade ringt till under kvällstid till honom. Det hände flera gånger. De båda skojade sedan av situationen över uppvaktningen som de utsatts för om Maria. Lars berättade aldrig något om att han blivit uppvaktad om Maria under lektionstid. Carl tillägger att Lars berättade inte så mycket om sitt privatliv trots att de båda har känt varann i många år. Karl känner inte till om Lars lever i något förhållande. Karl tror att Lars är lite blyg av sig. Carl säger att han har egentligen inte så stor uppfattning om hur pass mycket Lars har blivit uppvaktad av Maria. Lars är ju den läraren som har haft Marias klass väldigt mycket, säger Carl. Carl tillfrågas när han såg Maria i skolan sista gången. Carl säger att det var den 8 december 1998, den sista studiedagen för eleverna, var den 23 december 1998. Carl säger vidare att en elev som är borta mer än en vecka utan läkarintyg- ska i princip anmäla sig på SFI-mottagningen igen om man vill vara ledig eller är sjuk- så ska man meddela detta till skolan. Carl säger vidare att är man sjuk en dag behöver eleverna inte ringa och meddela detta. Det skulle bli alldeles för stor belastning för expeditionen. Är det så att någon elev ska resa bort måste de be om ledighet hos läraren. Det hade inte varit något som helst problem för Maria att få ledigt sig, Karl. Karl tillfrågas om det kan ha varit så att Maria missförstod när hon slutade skolan. Karl säger att det kan hon inte ha gjort. Karl säger att detta är något som förvånar honom, att Maria inte bad om ledigheten om hon började resa bort. Karl säger att Maria alltid tidigare varit noggrann av sig. Maria har inte sagt vare sig till Karl eller Lars att hon tänkte resa bort. Maria var egentligen en idealisk elev, säger Carl. Carl tillfrågas om han såg någon förändring av Maria. Carl säger att det såg han aldrig. Karl tycker att Maria haft ett pokeransikte och ser nollställd ut. Karl tillfrågas avslutningsvis hur Maria var klädd sista tiden han såg henne. Karl säger att Maria alltid hade en violett grovstickad jumper på sig. Hon har också en kappa i någon mellangrå färg. Det var en samhällskrage på kappan. Maria hade också någon ribbstickad mössa på sig. Karl minns inte riktigt färgen på mössan. Hon hade dessutom alltid någon väska. Maria hade alltid på sig ett på chocka stövlar med snörning bak. Dessa hon även på sig på sommaren. Förhöret slut klockan 13.10. Uppläst och godkänt. Stockholm den 4 mars 1999. Christian Portnolf Nordström, kriminalinspektör. Fortsättningen på styckmordet i Trosa får du i nästa del av kusligt, rysligt och mysigt. Tack för att du lyssnar. Tryck på följ och lämnar ett omdöme. Sov gott. Den 30 november 1998 upptäckte flera personer något som visade sig vara likdelar i vattnet vid Södermalms sjö i centrala Stockholm. Fallet väckte stor uppmärksamhet och inom en vecka påträffades ytterligare kroppsdelar- bland annat ett huvud med olika typer av skador och tecken på att ha blivit upphettat. Polisen lät göra och publicera en avtecknad bild av huvudet- som egentligen var ett fotografi som man hade retuscherat lite grann. Fantombilden igenkändes bland annat av en son till Gabriel Kirsch- och med hjälp av tandröntgenbilder kunde huvudet identifieras- Misstankarna riktades snabbt mot Gabriel Kirsch hustru Maria Kirsch som lämnat landet och husransakan och noggrann teknisk undersökning genomfördes av makarna Kirsch lägenhet i Bandhagen i södra Stockholm. Lägenheten var minutiöst rengjord med vissa fynd av hårstrån och DNA som kunde göras i köksugnen. Maria Kirsch grep senare och häktades misstänkt för mord. Hon nekade hela tiden till att ha med dödsfallet att göra men hade svårt att ge rimliga förklaringar till olika fynd och observationer. Hon friades i tingsrätten men fälldes senare i hovrätten. Hovrätten fann att den sammantagna bilden talade för att den 81-åriga Gabriel Kirsch mördats av Maria Kirsch. Den tekniska undersökningen av parets lägenhet talade starkt för att både mordet och styckningen hade skett där och att styckningen hade sexualsadistiska inslag. Det var också klart att hans huvud utsatts för värmepåverkan. Hovrätten bedömde att det ytterst sannolikt att mannen av en slump skulle råkat ut för en rånmördare som dessutom styckat kroppen på ett sexualsadistiskt sätt. Den 29 november 2000 dömdes via hovrätt Kirsch till livstidsfängelse och utvisning för mord. Hon överfördes efter fyra år till fängelse där hon efter totalt 11 år i fängelse släpptes fri 2011. Gabriel Kirsch föddes i Rumänien 1917 och kom så småningom till Sverige. Han var gift men blev enkling 1993. 1997 var han på tillfälligt besök i Rumänien och träffade den då 44-åriga Maria som följde med Gabriel till Sverige, där de inom kort gifte sig. Styckmordet på Gabriel Kirsch var ett styckmord som ägde rum i Stockholm i november 1998. Gabriel Kirsch var vid sin död 81 år gammal. Hans hustru Maria Kirsch född 1953 i Timisoara i Rumänien dömdes år 2000 till livstidsfängelse för mordet och släppte som sagt 2011. I kommande delar ska vi grotta ner oss i förundersökningen. Vad hände egentligen och varför? Varför valde hon att mörda sin 81-åriga man? Välkomna mina damer och herrar till kroppsdelarna i Södermälarstrand. Tack för att du lämnar ett omdöme och trycker på följ. Hämta någonting gott att dricka. Och lite sällskap. Släck alla lampor och tända alla ljus och sätt ner en fegis. För nu börjar dagens avsnitt. Och kusligt, rysligt och mysigt. Anteckning av Christian Portnoff Nordström, kriminalinspektör. Onsdag den 10 mars 1999 kontaktade läraren Carl Höglund undertecknad per telefon. Carl redogjorde för de studiebesök som han hade haft med Maria Kirsch klass under höstterminen 1998. Carl uppgav att han hade gått igenom de fakturer som fanns från de olika studiebesöken han hade gjort med Marias klass. Carl kunde på en faktura se att han hade varit med Marias klass på Livsrostkammaren den första i 12 1998. Carl tror därför att det var 14 dagar innan, det vill säga den 17 november 1998, som han var tillsammans med Marias klass på Vasa Vasamuseet. Carl berättar att det då endast hade kostat 7 kronor per elev att gå in på Vasa Vasamuseet. Detta skulle innebära att de sju elever som hade med sig endast skulle kosta 49 kronor. Karl kunde dock inte hitta några fakturer från Vasa-museet. Detta tror Karl helt enkelt beror på att det ringa kostnaden 49 kronor och att museet därför lät det bero på att man därför inte skrev ut någon faktura. Karl säger vidare att han på övriga fakturer kunde se att han varit med en annan klass på Vasa-museet den 3 november 1998. Carl säger avslutningsvis att eftersom man brukade gå varannan tisdag på olika studiebesök med klassen håller han det förtroligt att det var den 17.11.98 som han hjälpte Maria med utlandstransaktionen på se banken på Sveavägen i Stockholm. Stockholm den 10 mars 1999. Christian Portnoff Nordström, kriminalinspektör. Polisförhör med lärare Lars Bengt Magnusson av kriminalinspektör Sten Åke Vrandling på Citypolisens våldsrotel den 25 mars 1999. Magnusson är lärare i yrket arbetslös 1994. Han har därefter fått tillfälliga alu-anställningar i två omgångar på SFI-skolan som lärarassistent. Den sista omgången var september 97 till december 1998. Utbildningen har hela tiden gällt svenska för invandrare. I grunden är Magnusson lärare i svenska och filosofi och har gått på lärarhögskolan. Magnusson träffade Maria Kirsch första gången, någon gång under augusti-september. Det var någon gång efter semestern och i början av höstterminen. Magnusson hjälpte till i många olika klasser. Inledningsvis hade han Maria Kirsch klass två eftermiddagar i veckan, måndagar och onsdagar. I slutet av terminen hade Magnusson Maria Kirsch klass endast på onsdags eftermiddag. Magnusson var kvar till terminens slut den 23 december då hans alu-anställning upphörde. Maria Kirsch var en mycket duktig elev och hade väldigt lätt för att lära sig. Punktlig och kom alltid i tid. Hon var en av de duktigaste i klassen och lärde sig väldigt fort. var lugn och koncentrerad, det vill säga mycket skärpt. Maria hade en egenskap av att dröja sig kvar efter lektionens slut. En lärarassistent får aldrig ha lektioner ensam. Magnusson arbetade alltid tillsammans med Lars Värenmark. Vid något tillfälle bad Värenmark Magnusson att stanna kvar till Maria Kirsch hade gått. Magnusson kan inte erinera sig om Värenmark av någon förklaring till varför han bad Magnusson stanna kvar. Nu efteråt har Magnusson fått höra att Maria Kirsch hade visat intresse för Värenmark. Magnusson har aldrig sett om Maria Kirsch uppvaktat Lars Wärenmark eller någon annan person på något sätt. Maria Kirsch visade aldrig något intresse för Magnusson. Det brukade ibland följas åt från skolan till T-banestationen Mariatorget, nedgången Torkel Knutsonsgatan. Magnusson åkte till Slussen och Maria Kirsch åkte åt andra hållet i riktning mot Hallunda. Under promenaderna berättade Magnusson om sina resor till Ungern och Rumänien. Maria Kirsch berättade att hon var gift med en svartsjuk äldre man. Hon sa att hon hade en dotter som arbetade i Tyskland. Hon nämnde även att hennes mormor eller eventuellt farmor kom ifrån Tyskland. Vid ett tillfälle när Magnusson kom ner på perrongen stod Maria och en äldre man där. Magnusson tänkte passera och hade inte för avsikt att prata med dem. Det var dock Maria Kirsch som hälsade på Magnusson och som denne minst presenterade sig som hennes man. Det var en proper äldre man som såg cirka tio år yngre ut än hans egentliga ålder på 81 år. Denna gång åkte Maria Kirsch och mannen åt samma håll som Magnusson, det vill säga motstånd. mot stan. Magnusson gick av i slussen som vanligt och fortsatte vidare. Magnusson minns inte detta sammanträffande ägde rum, men det var någon gång under hösten. Magnusson och Värenmark umgås även privat. Vid något tillfälle blev Magnusson uppringd av Värenmark- Verenmark berättade att Maria Kirsch hade frågat om han ville hjälpa henne med en utlandsbetalning. Verenmark vägrade. Verenmark varnade Magnusson för att Maria Kirsch eventuellt skulle fråga denne. Maria Kirsch frågade aldrig Magnusson om något sådant. Magnusson hade inte hört vad som hänt Maria Kirsch förrän tisdag den 16 mars. Måndag den 15 mars blev han uppringd av Lars Värenmark. De pratade om gamla elever med mer. Under samtalet frågade Värenmark Magnusson två gånger om denne hade påträffat Maria Kirsch. Magnusson sa att han inte hade gjort det. Tisdag den 16 mars ringde Värenmark Onio upp Magnusson. Samtalet började med vanligt snack. Värenmark berättade sedan hela historien om Maria Kirsch. Att hon satt häktad misstänkt för att ha styckmördat sin man. Han berättade även att han blev uppvaktad av henne under hösten men att han inte hade varit intresserad. Värenmark berättade även om en incident i datumrummet när Maria Kirsch hade tagit tag i hans handleder. Bärenmark uttryckte under samtalet att Maria Kirsch var intresserad av att spänna på honom. Bärenmark berättade aldrig någonting om detta under terminen för Magnusson utan det var först vid samtalet den 16 mars. Sista gången Magnusson såg Maria Kirsch var någon gång i slutet av terminen och på SFI-skolan. Han minns inte exakt när det var. Det borde ha varit en onsdag sen hon var helt plötsligt borta. Magnusson kan inte påminna sig om att Maria Kirsch hade några synbara skador. Han kan inte påminna sig om någon speciell klädsel bortsett från en blus med hög krage. Förhöret avslutat klockan 15.00 genomläst som klart. Stockholm, dag och ovan, 1999 03.05. Kriminalinspektör Stenåker Vrandling, polisens våldsrotel. Förhör med lärare Ulla Maja Järnberg av kriminalinspektör Kristian Portnoff Nordström den 22 december 1998. Ulla Maja berättar att hon har arbetat som lärare på SFI Södermälarstrand sedan höstterminen 98. Ulla Maja har undervisat Maria Kirsch i svenska sedan hösten 98. Undervisningen som Ulla Maja har haft med Marias klass var i måndagar klockan 11.40 till 13.10- Maria har alltid varit närvarande under lektionen- förutom i måndags den 21 december 1998. Då infann sig aldrig Maria i skolan. Ulla Maja ombeds beskriva Maria som person. Ulla Maja beskriver Maria som en mycket ambitiös elev. Maria har själv sagt att hon tycker att det har gått rätt fort för henne- att lära sig svenska språket. Och jag pausar här i förhöret. Märken i skillnaden vad hon säger till den kvinnliga läraren- versus den manliga- till den manliga beklagar hon sig att hon inte är bra på svenska språket- men till de kvinnliga lärarna säger hon att hon har lärt sig snabbt. Vi fortsätter förhöret. Ulla Maja håller med om det. Hon tycker att Maria har lärt sig svenska språket väldigt snabbt. Ulla Maja känner inte till Marias bakgrund- annat än att hon kommer från Rumänien och har varit bosatt i Sverige sedan sommaren 98. Ulla Majas uppfattning om Maria är att hon verkar ha en diger utbildning bakom sig- detta ser man på Marias studieteknik, säger Ulla Maja. Maria har annars inte berättat någonting om sitt tidigare liv för henne. Ulla Maja tillfrågas om hon har berättat något om sin man. I september 1998 så såg Ulla Maja och Maria hennes man på posten på Rosenlundsgatan i Stockholm. Maria presenterade då sin man för Ulla Maja. Ulla Maja såg då att Marias man var avsevärt mycket äldre än hon själv- Ulla Majas uppfattning är att Marias man är 70 års åldern. Ulla Maja berättar vidare att hon sa inget speciellt till varandra utan det var mer en artighetsfras som utbyttes mellan de tre. Maria har, varit sig för eller efter mötet, pratat med Ulla Maja om sin man. Ulla Maja säger dock att hon och Maria ibland efter avslutad lektion har följts åt en bit ifrån skolan. Man har då inte pratat om något speciellt. Ulla Maja upplever Maria som lite isolerad och hon tar inte direkt kontakt med andra människor. Maria är mycket tystlåten av sig. Ulla Maja känner inte till om Maria har några hobbies eller intressen. Ulla Maja tillfrågas om det har skett någon förändring av Maria som hon började läsa i höstas fram till nu. Ulla Maja säger att hon tycker nog att Maria sen december månad har blivit mer tyst och inåtvänd än vanligt- Ulla Maja minns att Maria var stressad och nervös förra måndagen, det vill säga måndagen den 14 december. Redan när Ulla Maja var på väg till lektionssalen såg hon att Maria stod och pratade i telefonen som finns utanför klassrummet. Inne under lektionen så verkade Maria sedan frånvarande. Hon avbröt lektionen vid flertalet tillfällen genom att gå ut och ringa. Vad samtalen handlade om känner Ulla Maja inte till. Ulla Maja tillfrågas om Maria har någon kläd eller boskåp i SFIs lokaler. Ulla Maja säger att det har inte någon av eleverna. Alla elever bär med sig sin väska med sina böcker. Ulla Maja tillfrågas om skolan har lånat ut någon dator till Maria. Ulla Maja säger att det tror hon inte. Skolan brukar inte låna ut det. Skolan kan däremot ibland låna ut någon bärbar PC. Förhöret slut klockan 08.25. Uppläst och godkänt. Förhör med Felix del Cristo och Lima González den 21 januari 1999 av kriminalinspektör Christian Portnoff Nordström. Felix berättar att han har ursprungligen kommit från Kuba där han har arbetat som medicinläkare.
1: Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
0: Felix har bott i Sverige i tre år. Felix började studera svenska i Marias grupp i september 1998- Felix tillfrågas hur pass väl han känner Maria. Felix tycker inte att han känner Maria så väl. Felix känner inte till om Maria är gift eller inte. Maria pratade några gånger om sin dotter men inte om något annat. Felix säger att ibland var Maria trevlig i klassrummet men ibland visade hon sig vara aggressiv. Maria kunde bli aggressiv i samband med diskussioner om vad som var rätt och fel i problemlösningar. Felix tyckte aldrig att ilskan från Marias sida gällde några stora problemlösningar- utan det var små saker hon kunde bli arg över. Maria ville hela tiden visa att hon var den som hade rätt och de andra hade fel. Felix tycker att Maria är duktig på svenska. Felix anser att Maria är en mycket speciell kvinna. När Maria hade försvunnit från studien innan jullovet var det någon av eleverna som skojade om detta- Maria har inte pratat någonting om sin bakgrund. Felix tycker att det har varit svårt att få igång en kontakt med henne. Felix känner inte till Marias utbildning. Felix uppger på fråga att han inte känner till om Maria har någon akademisk utbildning. Felix tillfrågas om han har sett Maria ha några synliga skador. Felix säger att han har inte sett några utlösa skador på hennes kropp. Däremot var Maria deprimerad i december 1998 fram till dess att hon slutade innan jullovet. Felix säger att Maria var mycket trött och mörk under ögonen. Hon satt hela tiden kvar vid sitt bord och hon gick inte ens ut på kafferasten. I klassrummet blev Maria irriterad på läraren Lars Werdenmark. Hon kritiserade några gånger Lars öppet inför hela klassen. Maria motsatte sig Lars pedagogik, hur han lärde ut svenska och så vidare. Maria satt samtidigt vid dessa tillfällen och skruvade på sig. Hon kunde också skratta men den sista tiden gjorde hon inte det. Felix bedömning är att Maria var deprimerad. Felix säger att han under sitt långa läkaryrke på Kuba har träffat många deprimerade patienter och den såg Maria sista tiden stämde in på att hon var deprimerad. Felix tillfrågas om han har sett Maria tillsammans med någon annan person. Felix säger att det har han inte gjort utan Maria har alltid varit ensam. Felix uppfattning är att Maria inte trivdes bra i Sverige. Förhöret slut klockan 14.05 ur anteckningar uppläst och godkänt. Förhör med studiekamrat Al-Sadi. Förhöret hållet både på svenska och engelska, företrädesvis på engelska. Förhör måndag den 8 mars 1998 med börja klockan 14:30. Förhörsledare, kriminalinspektör Stejan Åke Brandling, City Policens våldsrote. Al-Sadi uppgav att han sista gången såg Maria Kirsch i mitten av december, troligen måndag den 14 december, efter den dagen var Maria borta. Maria Kirsch satt under hela studietiden bredvid Al-Sadi. De hade dock ingen kontakt med varandra. Måndag den 14 december var Maria Kirsch verkligen orolig. Hon lämnade lektionen på eftermiddagen vid 3-4 tillfällen för att ringa. Eleverna tyckte att hennes beteende var så konstigt att de frågade vad hon höll på med. Maria Kirsch sa att hon väntade på en släkting eller bror. Han skulle komma från Rumänien och hon skulle möta honom vid T-centralen. Den första gången som Al-Sadi såg Maria Kirsch lämna en lektion för att gå och ringa- det hade aldrig hänt tidigare. Däremot ringde hon ganska frekvent från telefonautomaten hennes två sista veckor i skolan. Förhöret avslutat klockan 14.35. Kriminalinspektör Stenåker Vrandling sitter i polisens våldsrotel. Vi läser en anteckning av kriminalinspektör Agneta Olén den 22 december 1998. Den 22 december 1998, 17.30- var undertecknad i kontakt med Thomas Gasparsson- stationsrepresentant på flygbolaget Malev på alanda. G uppgav att Kirsch åkte till Budapest den 15 december- med MA763. Han kommer ihåg henne väl- eftersom hon hade en lång diskussion med henne- angående hennes bagageövervikt på 70 kilo. Hon ville inte betala för övervikten- och påstod att hon bara hade 200 kronor på sig- efter ett långt dividerande tog hon upp 3000 kronor och betalade kontant. G säger att Kirsch bokade sin biljett hos Altefors resebyrå vid lunchtid den 14 december. Biljetten innefattar även en återresa till Sverige den 15 januari 1999. G beskriver K som 1,60 lång, cirka 45 år, blont axelångt hår, glasögon och gnällig röst och klädd i päls. G är helt av den uppfattningen att hon reste ensam. Hon tog inte kontakt med någon och pratade inte heller med någon. Hon fanns på plats i avgångshallen och vid gaten. och hade bra uppsikt över resenärerna. Se separat passagerarlista. Agneta Olén, kriminalinspektör. Fortsättningen på styckmordet i Stockholm får du i nästa del av kusligt, rysligt och mysigt. Tack för att du lämnar ett omdöme och trycker på följ. Sov gott. Den 30 november 1998 upptäckte flera personer något som visade sig vara likdelar i vattnet vid Södermälarstjand i centrala Stockholm. Fallet väckte stor uppmärksamhet och inom en vecka påträffades ytterligare kroppsdelar- bland annat ett huvud med olika typer av skador och tecken på att ha blivit upphettat. Polisen lät göra och publicerade en avtecknad bild av huvudet- som egentligen var ett fotografi som man hade retuscherat lite grann. Fantombilden igenkändes bland annat av en son till Gabriel Kirsch- och med hjälp av tandröntgenbilder kunde huvudet identifieras- Misstankarna riktades snabbt mot Gabriel Kirsch hustru Maria Kirsch som lämnat landet och husrannsakan och noggrann teknisk undersökning genomfördes av makarna Kirsch lägenhet i Bandhagen i södra Stockholm. Lägenheten var minutiöst rengjord med vissa fynd av hårstrån och DNA som kunde göras i köksugnen. Maria Kirsch grep senare och häktades misstänkt för mord. Hon nekade hela tiden till att ha med dödsfallet att göra men hade svårt att ge rimliga förklaringar till olika fynd och observationer. Hon friades i tingsrätten men fälldes senare i hovrätten. Hovrätten fann att den sammantagna bilden talade för att den 81-åriga Gabriel Kirsch mördats av Maria Kirsch. Den tekniska undersökningen av parets lägenhet talade starkt för att både mordet och styckningen hade skett där och att styckningen hade sexualsadistiska inslag. Det var också klart att hans huvud utsatts för värmepåverkan. Hovrätten bedömde att det ytterst sannolikt att mannen av en slump skulle råkat ut för en rånmördare som dessutom styckat kroppen på ett sexualsadistiskt sätt. Den 9 november 2000 dömdes via hovret Kirsch till livstidsfängelse och utvisning för mord. Hon överfördes efter fyra år till rumänskt fängelse där hon efter totalt elva år i fängelse släpptes fri 2011. Gabriel Kirsch föddes i Rumänien 1917 och kom så småningom till Sverige. Han var gift men blev enkling 1993. 1997 var han på tillfälligt besök i Rumänien och träffade den då 44-åriga Maria som följde med Gabriel till Sverige, där de inom kort gifte sig. Styckmordet på Gabriel Kirsch var ett styckmord som ägde rum i Stockholm i november 1998. Gabriel Kirsch var vid sin död 81 år gammal. Hans hustru Maria Kirsch född 1953 i Timisoara i Rumänien. Dömdes år 2000 till livstidsfängelse för mordet och släppte som sagt 2011. I kommande delar ska vi grotta ner oss i förundersökningen. Vad hände egentligen och varför? Varför valde hon att mörda sin 81-åriga man? Välkomna mina damer och herrar till kroppsdelarna i strand. Tack för att du lämnar ett omdöme och trycker på följ. Hämta någonting gott att dricka. Och lite sällskap. Släck alla lampor och tänd alla ljus. Och sätt dig ner en fegis. För nu börjar dagens avsnitt. Var av kusligt. Rysligt. Och myssigt. Förhör med Thomas Gasparsson. Den 30 mars 1999- av kriminalinspektör Christian Portnoff Nordström- hörde om sina iakttagelser och vetskap- i samband med Maria Kirsch utresa- från Arlanda flygplats tisdag den 15 december 1998. Thomas arbetar som stationsrepresentant- för flygbolaget Malev på Arlanda. Thomas ombeds redogöra för hur gick till- vid det tillfälle som Maria Kirsch ut utifrån Sverige- det vill säga den 15 december 1998- Thomas säger att han minns att Maria hade kraftig övervikt på sitt resebagage Thomas sa för sig att det var runt 70 kilo för mycket 20 plus 5 kilo är den tillåtna bagagevikten Thomas tror att hon kan ha haft ungefär fyra väskor med sig Det var två reseväskor, någon sportväg och ytterligare någon väska Thomas frågade aldrig Maria vad hon hade inuti väskorna som vägde så mycket Thomas tittade aldrig heller inuti väskorna Thomas minns att Maria sa att väskorna innehöll presenter, julklappar och så vidare som hon skulle ta ner till släktingar. När Thomas sa åt Maria att hon hade alldeles för mycket övervikt så sa hon att Altefors, som hade sålt resan till henne, hade sagt att det gick bra att ta med övervikt på flygplanet. Thomas sa åt Maria att om det hade varit några kilo övervikt hade han godkänt det, men inte denna kraftiga övervikt, alltså 70 kilo. Thomas åt Maria att det skulle komma att kosta henne mycket för övervikten. Maria frågade om det fanns något ställe hon kunde pantsätta sina juveler. Maria tog samtidigt av sig en ring. Den var en lite tjockare guldring. Thomas vet inte riktigt men det är mycket möjligt att det satt en sten i ringen eller så var guldet i ringen ganska tjockt. Maria hävdade att denna ring skulle täcka övervikten. Thomas sa att hon absolut inte kan ta emot ringen. Thomas åt Maria att hon måste ha kontanter eller kreditkort att betala med. Maria undrade då hur hon skulle ordna det när hon inte hade några kontanter på sig. Maria frågade sedan Thomas om det inte fanns någon SAS-personal som skulle kunna pantsätta ringen. Thomas sa att det inte gick att göra så utan hon var tvungen att betala. Maria sa då att hon skulle resa tillbaka till Sverige och att hon då skulle betala övervikten vid återresan. Då skulle hon se till att ha kontanter med sig. Thomas kände att han blev mycket irriterad på Maria. Hon tjatade och försökte limma på honom. Thomas åt Maria att hon kunde lämna kvar bagaget i förvaringsavdelningen på Alanda. Detta ville dock inte Maria göra. Hur mycket det skulle kosta i så fall känner inte Thomas till och det var för övrigt inget som Maria heller frågade om. Efter en stunds diskuterande på cirka tio minuter sa Thomas att han inte längre hade tid för henne. Thomas såg att Maria att hon fick gå fram och checka in i disken. Därefter lämnade Thomas platsen och sysslade med andra arbetsuppgifter. Efterhand fick Thomas höra att Mikael som är på SAS och anställd tog hand om Maria vid inkäckningsdisken och att Maria hade betalat 3000 kronor i kontanter för övervikten. SAS hade därmed bjudit på 10 kg övervikt. Det var egentligen närmare 4000 kronor som Maria skulle ha betalat. Thomas säger att det är hans uppfattning att hon verkligen ville ha med sig bagaget i Rumänien. Thomas tillfrågas hur Maria var klädd vid detta tillfälle. Thomas säger att Maria var klädd i en stor hårig dampäls som var ljus i färgen. Hon hade dessutom ett par läderstövlar som gick upp till knäna. Thomas tillfrågas om Maria hade övriga guldföremål eller smycken på sig. Thomas säger att hon hade ett par örhängen samt ett halsband i guld som gick ner till hennes nyckelben. Det var inte vare sig någon tunn eller tjock guldkedja utan det var mitt emellan. I övrigt så tror Thomas att Maria hade ytterligare någon eller några ringar på sina fingrar. Thomas kan dock inte beskriva dessa då han känner sig osäker på det. Thomas berättar vidare att han var i Budapest i Ungern under perioden 25 januari till 5 februari 1999. Thomas satt då vid ett tillfälle på restaurang. Thomas sa först det att han läste tidningen Budapest Sun. Thomas läste i tidningen en artikel där det stod att polisen sökte en dam med rumänsk bakgrund som var misstänkt för våldsbrott i Sverige. Det stod också i artikeln att man misstänkte att kvinnan hade någon kompanjon. Thomas kom då direkt att tänka på Maria Kirsch eftersom han i det skedet hade blivit kontaktad av svensk polis angående sina iakttagelser och observationer från Marias utresa från Sverige den 15 december 1998. Förhöret slut klockan 15.05 ur anteckningar uppläst och godkänt. Förhör med Bo Johansson av kriminalinspektör Christian Portnoff Nordström den 14 juni 1999. Johansson förhörs angående sina iakttagelser i samband med kontroll av avlopp i badrummet. Bo arbetar med högtryckspolning av avloppssystem. Bo berättar att hans spontana reaktion i samband med kontroll av golvbrunnen i badrummet i Kirs lägenhet var att golvbrunnen var rengjord. Bo säger att han har för sig att han skrev ner detta på rapporten till fakturan som skickades till polisen efter utfört arbete. Bo berättar att normalt sett så brukar det alltid finnas tvålrester och annat i golvbrunnarna. Bo säger vidare att det alltid brukar vara slämmigt och halkigt inne i golvbrunnarna men det var det inte i denna. Golvbrunnen i den aktuella lägenheten på Sjösa vägen såg gammal ut men den var rengjord. Bo säger att den som har rengjort golvbrunnen i lägenheten har lagt ner lyse på att få den ren. Bo tillfrågas om han sett en sådan ren golvbrunn någon gång tidigare. Bo säger att när han kommer ut och kontrollerar avloppssystem är alltid golvbrunnarna skitiga och Bo och hans kollegor skerar rent dessa. Det så således inte normalt att golvbrunnarna är rengjorda, säger Bo. Bo reagerade direkt när han såg att denna golvbrunn på Sjösa vägen på grund av att den var så rengjord. Bo säger att personen som har gjort rent golvbrunnen på Sjösa vägen har använt starkt medel. Det kan ha varit kaustiksoda eller något annat starkt medel, säger Bo. Bo säger att i normala fall finns det alltid rester vid vattennivån i golvbrunnen, men det fanns det inte i denna. Bo säger att han såg stammarna och att de var utbytta i badrummet relativt nyligen, men golvbrunnen var ej utbytt. Bo tillfrågas hur lång tid det tar innan tvålrester börjar synas i en golvbrunn sen den är rengjord som den i lägenheten på Schasavägen som paret Kish bodde i. Bo säger att efter cirka 20-25 duschtillfällen kan man se avlagringar i golvbrunnen. Bo tillfrågas hur lång erfarenhet han har om yrket Bo säger att han arbetat med högtryckspolning och kontroller av avloppssystem i 16 år Innan dess arbetade Bo i 6 år som arbetsledare på fastigheternas servicecentral och fastighetsskötare med avloppssystem Bo tillfrågas slutligen i vilka fall han anlitats och han utfört för arbete Bo säger att hans firma är specialiserade på avloppssystem Bo säger att de gör besiktningar. Det innebär att de gör erfarenhetsmässiga bedömningar av avloppssystem. De arbetar också förebyggande genom att filma avloppsrör invändigt, spola rören och underhållspolar rören i hela fastigheter. De gör felsökningar i avloppssystem. Bo säger att de lämnar funktionsgarantier på de besiktningar och arbeten de utfört. Bo säger att information om det arbete de gör finns att ta fram på internet. Information bifogas förhöret. Förhöret slut klockan 12.30. Uppläst och godkänt. Förhör med Karolin Bartel den 8 april 1999 på polisstationen i Kirstarcha. Förhörsledare, kriminalinspektör Sten-Åke Vrandling, kriminalinspektör Christian Portnoff Nordström, närvarande kapten Imre Farkas, kurkom Anders Wretling. Förhöret tolkat från svenska till ungerska med hjälp av aktoriserade tolken Idic och Harris. Caroline informeras inledningsvis om att han hörs upp visningsvis om sin kännedom och vetskap om Maria Kirsch. Han upplyser även att Maria Kirsch sitter häktad i Sverige och att hon sitter häktad för mordet på sin make Gabriel Kirsch. Caroline tillfrågas om han känner till att Maria Kirsch sitter häktad i Stockholm. Caroline säger att det känner hon inte till. När Maria var hos dem i december ringde Maria och frågade om hon fick komma till honom. Det Maria sa var att hon hade kommit från Sverige eftersom hennes visum hade gått ut att hon var rädd för att hennes man hade försvunnit. Maria var mycket rädd och anmälde saken till polisen. De åkte till hotellet för att leta efter Gabriel men det visade sig att hotellet var stängt. Det som hände sen var att hon ringde till Stockholm ett par gånger. Caroly kände inte till telefonnummer eller adress till Stockholm. Det fick han veta först om hon kom. Han visste inte ens att Maria var gift. Varken sonen eller någon annan kunde ge upplysning om Marias make. Maria bestämde sig för att åka till ambassaden i Bukarest och ansöka om visum. Sedan kom hon tillbaka och tog flyget och reste till Sverige. Berättade Maria vad hon var misstänkt för? Nej, hon sa bara att hennes man var försvunnen och att det inte var anmält till polisen. Vad tror Carolie var anledningen till att polisen gjorde husransaken hos honom? Carole säger att det vet han inte. Carole säger att polisen kanske var hemma hos honom för att leta efter Marias make. Carole brydde sig inte så mycket om att de gjorde en husrannsakare hemma hos honom. Carole ombeds beskriva sin relation med Maria. Både Maria och Carole är från Timisoara. Carole säger att de skilde sig. Efter det kom Carole till Ungern och bosatte sig där. Först träffades Carole och Maria oftare, sen allt sällan. Carole bor idag ensam i Ungern. Efter skilsmässan har de båda haft en vänskaplig relation med varandra. De är båda utbildade civilingenjörer med högskolutbildning i Timisoara. Båda fick arbeten efter utbildningen. Har Maria någon annan utbildning förutom civilingenjör? Nej. Vad arbetade Maria med innan sin utbildning? Maria arbetade inte utan det var hennes första anställning. Hon tog studenten för gymnasiet sen gick hon år i teknisk utbildning där de träffades. De gifte sig och båda fick jobb på en fabrik. Vid sidan av jobbet gick de på ingenjörsutbildningen. Maria hade inget annat sidojobb. Vad bestod hennes arbetssysslor av som tekniker? Maria ritade. De två arbetade på samma kontor. Ett år efter bröllopet fick de dottern Adriana. Hur fungerade äktenskapet? Ganska bra. Hade de många vänner och bekanta? Nej, det var mest familjen de umviks med. Hade Maria några nära vänner? Nej. Hur var ekonomin under deras äktenskap? Det var normal, de levde som alla andra. De två hade ett liknande hus som man själv bor i idag samt en liten skådabil. Vad var det som gjorde att de skildes? De bestämde sig för det. Fanns det någon orsak? Den officiella orsaken var att Carolie misshandlade henne. Den inofficiella var att de hade bestämt sig för att skiljas och att Carolie hade bestämt sig för att flytta till Ungern. Skilsmässan var 1988, stämmer det? Kom kommer inte ihåg. Stämmer att han misshandlade henne? Ja, flera gånger. Kan Carolly beskriva Maria som person? Carolly vill säga att han tror inte Maria är skyldig till någonting. Hon är ju mor till dottern Adriana och Carolly vill Maria väl. Carolly vill inte säga någonting som kan skada Maria. Carolly är säker på att polisen hittar rätt järningsman. Maria är en kvinna med mycket stark vilja. Det var svårt att övertyga Maria om saker och ting. Ofta så bråkar man om just detta- Maria kunde göra Carolee väldigt nervös. Hon var väldigt pratsam och tjatade tills dess att Carolee inte orkar mer. Hon kunde vara aggressiv och våldsam. Nej, inte riktigt. Hon slog aldrig vare sig Adrian eller Caroli, Hon kunde vara aggressiv med munnen. Var det vanligt? Ja, det hade att göra med hennes mensperioder. Då var hon orolig och nervös. Och Carolee har hört att hon tidigare varit våldsam mot andra. Det har han aldrig hört eller att det skulle ha hänt- har Maria svårt i sina relationer med andra människor? Nej, tvärtom. Hon har väldigt lätt för att knyta nya kontakter och hon har varit omtyckt. Hur kort period efter skilsmässan flyttade han till Ungern? Svårt att komma ihåg men det var någon gång under 1990. Vad gjorde Carolee åren 88-90? Jobbade kvar och bodde fortfarande ihop eftersom de inte hade någon annanstans att bo. Innan skilsmässan hade Carolee arbetat eller varit utomlands eller? Ja, han har aldrig arbetat eller varit utomlands. Den möjligheten fanns inte. Hade varit på besök två gånger i Ungern. Gjorde Marie några utlandsresor fram till 1988. Man kunde inte resa utomlands från Rumänien under den perioden. Det var först 1990. Hur fungerade det dem emellan, 88 till 90? Det var normalt, inget speciellt. De var vänner. Hade de egna bekantskapskretsar var för sig. Alla hade sin egen familj. Carolee hade sin äldre syster som han umgicks med. Hade Carolee en ny kvinna? Nej, och Maria hade ingen ny man. Mars 1990 flyttade Carolee till Ungern. Han bodde först och åkte till Mishkols där hans släktingar bor och stannade där i ett år. Sen bodde han på ett kollektiv som hans arbetsplats hade. De senaste fyra åren hade han bott i sitt hus. Var arbetar han idag och vad är sysselsättningen? De tillverkar bussar. Fram till december förra året arbetar han på Icarus. Därefter på sin nuvarande arbetsplats. De tillverkar karosser för bussar. På den förra anställningen jobbade Carole i åtta år. Har Carolee levt ensam eller tillsammans med någon annan kvinna? Carole har levt ensam. Han har inte haft umgänge med någon annan kvinna. Hur har kontakten med Maria varit sedan han flyttade 1990? På sommaren 1990 kom Maria till Carole för de skulle sluta fred med varandra. I början kom hon oftare, sen allt mer sällan. De var dock aldrig ihop igen. Han bodde i Timesuara. Hur ofta kom hon? Varannan månad ungefär. När blev det mer sällan? Kring 93. Det hände att de inte träffades på ett helt år. Har Maria andra bekanta i ungen bortsett från Carolee? I början hade Maria bekanta. I Messotur på en marknad sålde hon varor som hon ville fortsätta med. Så vid Caroly vet, hade hon inga bekanta i ungen. Fortsättningen på förhöret med Caroly och nästa förhör får du i nästa del av styckmordet i Stockholm en följetong av kusligt, rysligt och mysigt. Tack för att du lämnar ett omdöme och trycker på följ. Sov gott. 30 november 1998 upptäckte flera personer något som visade sig vara likdelar i vattnet vid Södermälars i centrala Stockholm. Fallet väckte stor uppmärksamhet och inom en vecka påträffades ytterligare kroppsdelar bland annat ett huvud med olika typer av skador och tecken på att ha blivit upphettat. Polisen lät göra och publicerade en avtecknad bild av huvudet som egentligen var ett fotografi som man hade retuscherat lite grann. Fantombilden igenkändes bland annat av en son till Gabriel Kirsch och med hjälp av bilder kunde huvudet identifieras. Misstankarna riktades snabbt mot Gabriel Kirsch hostru Maria Kirsch som lämnat landet och husransakan och noggrann teknisk undersökning genomfördes av makarna Kirsch lägenhet i Bandhagen i södra Stockholm. Lägenheten var minutiöst rengjord med vissa fynd av hårstrån och DNA som kunde göras i köksugnen. Maria Kirsch grep senare och häktades misstänkt för mord. Hon nekade hela tiden till att ha med dödsfallet att göra men hade svårt att ge rimliga förklaringar till olika fynd och observationer. Hon friades i tingsrätten men fällde senare i hovrätten. Hovrätten fann att den sammantagna bilden talade för att den 81-åriga Gabriel Kirsch mördats av Maria Kirsch. Den tekniska undersökningen av parets lägenhet talade starkt för att både mordet och styckningen hade skett där och att styckningen hade sexualsadistiska inslag. Det var också klart att hans huvud utsatts för värmepåverkan. Hovrätten bedömde att det ytterst sannolikt att mannen av en slump skulle råkat ut för en rånmördare som dessutom styckat kroppen på ett sexualsadistiskt sätt. Den 29 november 2000 dömdes via hovret Kirsch till livstidsfängelse och utvisning för mord. Hon överfördes efter fyra år till rumänskt fängelse där hon efter totalt 11 år i fängelse släpptes fri 2011. Gabriel Kirsch föddes i Rumänien 1917 och kom så småningom till Sverige. Han var gift men blev enkling 1993. 1997 var han på tillfälligt besök i Rumänien och träffade den då 44-åriga Maria som följde med Gabriel till Sverige, där de inom kort gifte sig. Styckmordet på Gabriel Kirsch var ett styckmord som ägde rum i Stockholm i november 1998. Gabriel Kirsch var vid sin död 81 år gammal. Hans hustru Maria Kirsch född 1953 i Timisoara i Rumänien dömdes år 2000 till livstidsfängelse för mordet- och släppte som sagt 2011. I kommande delar ska vi grotta ner oss i förundersökningen. Vad hände egentligen och varför? Varför valde hon att mörda sin 81-åriga man? Välkomna mina damer och herrar till kroppsdelarna i Södermälarstrand. Tack för att du lämnar ett omdöme och trycker på följ. Hämta någonting gott att dricka- och lite sällskap. Släck alla lampor och tända alla ljus och sätt dig ner en fegis. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och mysigt. Minns Carolee hur Maria var klädd kvällen som hon kom hem till honom? Nej. Det la inte på minnet. Hur såg Marias bagage ut? Carolee säger att hon hade kanske tre eller fyra väskor med sig. Carolee upplyses om att Maria hade två bagage kvar hemma hos honom. Ytterligare väskor över det. Hon hade en resväska med kläder när hon reste från Carolee. Hon minns inte färgen på den. Carolee kommer inte ihåg när hon reste. Hur mycket pengar hade Maria med sig då hon kom hem till Carolee? Det vet han inte. Hon visade aldrig. Hur länge stannade Maria hemma hos Carolee? Någon gång under den första veckan i januari. Hon reste sen iväg från honom. Carolee beskrev igår saken. att Maria sov i soffan till vänster och Carolee sängen till höger. Hade de någon sexuell relation under vistelsen? Ja, det hade de i ett par tillfällen. Vid de tidigare tillfällen som de har träffats har de också haft sex med varandra. Carolee säger att Maria vet att Carolee lever ensam. Vad gjorde de under dessa två veckor hos honom? De gjorde ingenting. De satt inne i hans hus. Carole brukar inte gå ut någonstans. Det kostar att gå ut. Han hade inte mycket tid till varandra. Maria var väldigt nervös och upprepade gång på gång samma saker. Till sist sa Carole till Maria att hon skulle sluta tjata istället och uträtta saker. Det var allmänna samtal om dottern. Inget märkvärdigt. Berättade inte Maria något om Sverige? Inte mycket. Hon sa att det var kallt berättade Maria vad för planer i Sverige nej, inget konkret berättade om hur hon levde Maria berättade att hon studerade och gick i skolan men vad hon jobbade med berättade hon inte Carolie har ju fått en del gåvor av Maria i vilket skede fick Carolie dessa det var inte samma dag utan det var när hon höll på att packa upp den andra dagen det var Maria själv som tog fram gåvorna vad sa Maria om dessa? hon sa att hon skulle ge dem till Caroly. Reagerade inte Carolyn när Maria kom dit och delade ut de kläder som Carolyn fick av henne. Maria har tagit ner kläder om någon anledning och varför hon skulle ta dem till Sverige vet inte Carolyn. Maria sa inget utan bara sträckte fram kläderna och frågade Carolyn om hon ville ha dem. Carolyn tackade och tog emot. De andra sakerna som böcker, det var ju Marias böcker. Carolyn har inte alls fått några böcker av henne. Hade Maria någon skada när hon kom? Carolie kommer ihåg att Maria hade ett brännsår på låret. Berättade Maria om detta. Maria hade någon zinksalva som hon hade haft på såret. Hon berättade inte rent konkret hur de fått denna skada. Carolie märkte ingen annan skada på Maria. Var Maria sjuk under tiden som hon var hemma hos Carolie? Maria var inte sjuk men henne. Hon hade inflammation i tandköttet. Hon uppsökte inte läkare för detta. Återgår till deras sexuella relation. Upplever Carolee Maria som normal. Carole säger att hon är helt normal. Inga speciella intressen eller avvikelser. Har Maria sagt att hon har haft någon annan relation med någon annan man i Sverige? Nej. Har Maria berättat om Lars Wärenmark? Nej. Berättade Maria att hon skickade pengar till Adriana. Hon sa att hon gjorde det med inte mycket. Hur lever Adriana? Arbeta och så vidare. Till december 98 arbetade Adriana som sjuksköterska på ett sjukhus. På kvällstid studerade Adrianas psykologi på universitetet. Adriana har slutat på sjukhuset och söker nu nytt jobb. Adriana har bil och pojkvän. Har Maria någon kunskap om anatomi? Nej, hon har aldrig varit intresserad av sånt. Har Maria kommit i kontakt med jakt och styckning av djur? Nej, inget sånt. Carolee tror inte ens att Maria slaktat en kyckling. Känner Carolee Maria Cantona eller Marie Filon? Nej, det gör han inte. Förhöret avslutat. avslutat. Förhör med Maria Kirsch på häktet i Flemingsberg i Stockholm av kriminalinspektör Christian Portnoff Nordström och J.E. Alskog den 25 januari 1999 klockan 11.45. Underrättad om misstanke för ett. Mord bestående i att hon i november 1998 i Stockholm ensam eller gemensamt och i samråd med annan berövat sin make Gabriel Kirsch livet. Två brott mot griftefriden bestående i att hon ensam eller gemensamt med annan styckat kroppen och kastat likdelarna i vattnet vid Riddafjärden i Stockholm där de anträffats med början den 30 november 1998 3 skyddande av brottsling grovt brott Bestående är att hon i bostaden vid Sjösavägen i Stockholm under månadsskiftet november-december 98 undanröjt bevis genom att på ett kliniskt sätt rengöra kök och badrum från blod och undanskaffa brottsverktyg. Maria Kirsch har vidare motverkat att brottet uppdagats genom att i december 98 vid samtal med släktingar och bekanta lämnar vilseledande information med innebörd att Gabriel Kirsch alltjämt befann sig i livet trots att hans styckade kropp anträffats. Brottet är att anses som grovt Maria Kirsch förnekar brotten Maria Kirsch benämns i fortsättningsvis i förhöret med sitt förnamn Maria Maria berättar inledningsvis i förhöret innan delgivningen av misstanke skett att hon har försökt att ordna ett visum för att kunna återvända till Sverige Maria har dock inte fått något visum den 14 samt 15 januari var Maria till svenska ambassaden i Bukarest och ansökte om visum Maria har rest från Bukarest till Timisoara, sammanlagt fyra gånger- och det är 600 kilometer från Timisoara till Bukarest. När Maria sen kom hem till Timisoara den 15 januari- läste hon i en rumänsk lokaltidning en artikel. I artikeln stod det att hon är misstänkt för något mord. Maria fortsatte att ringa till den svenska ambassaden i Bukarest- och sen åkte hon dit och fick ett visum. Maria reste sen till Stockholm den 24 januari 1999- Maria delges därefter att hon är misstänkt för mord. Maria säger direkt att hon har läst det i Hemstadens tidning. Maria delges därefter samtliga brottsmisstankar. Efter delgivningen av brottsmisstankarna bereds Maria möjlighet att bemöta de misstankar som är riktade emot henne. Maria säger att hon vet ingenting om det här. Det är första gången hon hör det här. Maria säger att hon inte kan säga någonting för hon känner sig så chockad. Maria tillfrågas när hon träffade Gabriel sist. Maria säger att hon träffade honom innan han åkte hemifrån. Maria är inte helt säker men hon tror att det var den första december. Maria tillfrågas var han skulle någonstans då. Maria säger att hon är chockad. Maria tillfrågas vad hon är chockad över. Maria säger att hon har trott att Gabriel har existerat och att han har varit vid liv. Maria säger att hon tror att Gabriels son Adrian har gömt verkligheten för henne. Maria trodde att Gabriel kanske var sjuk. Adrian har inte velat prata med Maria när hon skulle åka till Rumänien i december. Det var första gången som Maria pratade med Adrian under gårdagens samtal den 24 januari. Maria bad Adrian om lägenhetsnyckeln som hon hade lämnat kvar under dörrmattan när hon lämnade Sverige. Anledningen till att Maria reste till Sverige den 24 januari berodde på att hon ville veta sanningen om sin man eftersom hon läste om det i lokaltidningen i Rumänien. Marias avsikt var nu att stanna i Sverige tills dess att situationen var klar här. Maria tillfrågas återigen om det senaste datumet hon såg Gabriel och vad han skulle göra då. Maria säger att de båda har diskuterat tillsammans om de pengar som Gabriel investerat i en bank i Finland. Pengarna skulle de använda till ett bostadsköp i Ungern. Gabriel hade tagit reda på hur högans hans pension skulle bli. Pensionen skulle bli 2200 kronor. Maria berättar vidare att Gabriel är född i ett område som tidigare tillhörde Ungern men som idag tillhör Rumänien. Gabriel hade intresserat sig för ett avtal mellan Rumänien och Ungern. Gabriel hade då fått reda på att han kunde få ut sin rumänska pension i Ungern. Gabriel pratade om detta med en bekant i Nistor innan han reste iväg. Den första december 1998 klockan 06.00 åkte Gabriel iväg från lägenheten till Finland- Maria är inte säker men det kan ha varit dagen innan eller dagen efter den första december som Gabriel åkte. Det var i december i alla fall minns hon. Hon kan inte minnas vad det var för veckodag men hon vet att det var i början av veckan. Maria tillfrågas om hon någon gång har skrivit ner i någon almenacka eller liknande den dag då Gabriel reste iväg men säger att det har hon inte gjort. Maria tillfrågas om hon och Gabriel har någon adventsljusstake om de i så fallade hade Maria säger att de har en adventsljusstake men den fungerar inte. Maria tillfrågas om de har någon annan ljusstake med levande ljus i och om de i så fall har tänt det första ljuset. Maria säger att någon sådan adventsstake har de inte. Maria tillfrågas om Gabriel hade någon packning med sig då han reste. Maria säger att han hade en brun väg med dragkedja. Ganska stor var den. Vad Gabriel hade i väskan vet inte Maria riktigt. Det var Gabriel själv som packade väskan med sina personliga tillbehör. Maria tillfrågas hur Gabriel skulle resa till Finland. Maria säger att han skulle åka med båt, men hon vet inte vilken båt eller varifrån den skulle avgå. Gabriel sa endast att han skulle åka någonstans från T-centralen. Gabriel sa att han måste vara där klockan sju, men vilken tid båten avgick känner inte Maria till. Maria vet inte om någon annan visste att Gabriel skulle åka till Finland, Maria han. Hur länge Gabriel skulle stanna i Finland vet inte Maria. Gabriel sa att han inte med säkerhet visste hur länge han skulle stanna där. Hur mycket pengar han skulle ta ut vet inte Maria. Maria tillfrågas vad anledningen var att han var tvungen att åka dit för att hämta ut sina pengar. Anledningen var att Gabriel därefter skulle resa direkt till Ungern och köpa en bostad. Hur Gabriel skulle bo i Maria Hamn vet inte Maria. Maria pratade aldrig med Gabriel om er efter det att han reste till Maria Hamn. Maria väntade på att Gabriel skulle ringa men han har inte ringt. Maria känner inte till hur mycket pengar Gabriel hade med sig när han reste hemifrån bostaden På vilket sätt Gabriel beställde båtbiljetter känner inte Maria heller till Maria säger att eftersom hon varje dag åkt hemifrån klockan tio och kommit hem klockan arton Vet hon inte vad Gabriel gjort de dagarna eller vem man talat med Maria tillfrågas hur lång tid innan som Gabriel hade bestämt sig för att fara till Maria hamn Maria säger att Gabriel hade funderat ganska lång tid över det Gabriel har försökt förklara för Maria lagar förordningar. och att det handlar om skatter som skulle förändras innan årsskiftet och att han därför var tvungen att åka innan året slut och investera sina pengar i ungen. Maria tillfrågas hur Gabriel var klädd när han åkte iväg. Maria säger att Gabriel var klädd i en rock i kamelhår. Bruna byxor, bruna skor, kostymjacka i ungefär samma färg som rocken. Maria tillfrågas om det är någon som har sökt Gabriel efter det att han reste iväg. Maria säger att Susanne en släkting till Gabriel som heter Zoe som bor i Tyskland och har ringt och sökt Gabriel. Maria har aldrig själv träffat Zoe. Maria har till dem båda sagt att Gabriel far är till ungen. Maria poängterar att de åren hon har varit tillsammans och gift med Gabriel så har aldrig Adrian ringt eller träffat Gabriel eller Maria. Susanne har däremot kommit och gratulerat Gabriel då han fyllt år. Maria tillfrågas vad hon har sagt till Susanne och Zoe- att Gabriel har rest till ungen när hon till förhörsledarna säger att han har åkt till Mariahamn. Maria säger att det är för att Gabriel hade hämtat ut sina pengar i Mariahamn- och inte ville åka tillbaka till Sverige med så mycket pengar- utan ville fara direkt till ungen. Gabriel så åt Maria att han skulle ringa och hålla kontakten med henne- men det gjorde han aldrig. Maria vet inte hur mycket pengar det var som Gabriel skulle hämta ut. Det är ingenting som han har berättat om för henne- Maria tillfrågas om hon har haft någon besök av någon person efter det att Gabriel åkte iväg till Maria Ham fram till dess att hon lämnade Sverige den 15 december. Maria säger att det finns ingen som har besökt henne i lägenheten. Maria säger att hon inte ens pratat i telefon förutom de tillfällen som Susanne eller Ida har ringt till lägenheten. Maria tillfrågas om hon och Gabriel hade besök av någon person innan dess att Gabriel åkte iväg. Maria säger att det inte har varit någon som besökt dem förutom Ida och någon väninna till Ida som besökte Gabriel och Maria. Det var kanske två veckor innan Gabriel åkte till Mariehamn. Annars säger Maria att de inte haft något umgänge med någon annan människa efter det att de båda gift sig med varann. Maria säger att det till slut blev så oroligt när aldrig Gabriel hörde av sig till henne. Maria ville därför prata med Adrian. Ida har berättat för Maria att Adrian inte ville tala med henne. Maria har sagt till Susanna att hon ville prata med Adrian. Maria säger att hon har ringt och har försökt att få prata med Adrian både innan och efter det nya året men Adrian har inte velat prata med henne. Maria säger också att hon har ringt Ida och frågat henne om hon vet något om Gabriel. Maria har också ringt hem till Gabriel och hennes eget telefonnummer från Rumänien. Maria säger att hennes resa till Rumänien den 15 december 1998 var planerad sedan lång tid tillbaka. Det var första gången efter det här året som hon gifte sig med Gabriel som hon skulle åka hem och träffa familjen igen. Maria skulle fira de religiösa högtiderna eftersom hon är katolik. Maria bodde under vistelsen i Rumänien hos sin dotter Adriana. Adriana har en fyra rumslägenhet på Cyrus 8 i Timisoara. Maria säger att hon själv inte har någon lägenhet i Rumänien. Maria tillfrågas vad hon har förpackning med sig till Rumänien. Maria säger att hon hade gamla kläder med sig som hon skulle ge bort samt lite presenter. Vi hade två stycken stora tecken säger hon. Det var inget speciellt av värde utan småsaker men det var ganska mycket packning och ganska tungt. Maria hade med sig mer packning till Rumänien än hon hade med sig hem till återresan till Sverige den 21 januari. Maria säger att hon hade kvar sina kläder i Gabriels lägenhet. Maria tillfrågas på vilket sätt hon tog sig ut till Arlanda när hon reste iväg den 15 december. Maria säger att hon åkte taxi. Eftersom Maria anser att hon inte pratar så bra svenska gick hon till närmsta taxistation i Högdalens centrum och tog en taxi därifrån till bostaden. Maria tror att klockan var 12.13 ungefär när hon tog taxin. Maria säger att hon var ute i god tid innan hon skulle resa. Maria säger att hennes förhoppning var att hon skulle hitta Gabriel i Ungern. Maria trodde Gabriel skulle bo på hotelstadium i Köbanja i Budapest. Maria och Gabriel hade nämligen bott på detta hotell i februari 1997. Maria har sen hört att hotellet inte längre existerar- utan att tullen har sina lokaler där idag. Maria säger att under den tid hon fortfarande bodde i Rumänien- det vill säga innan de flyttade till Sverige- så reste Gabriel hem till Maria vid sju tillfällen- för att på så vis kunna vara med henne. Maria säger vidare att hon har gått och studerat svenska- sedan den 8 juni 1998 fram till den 14 december 1998. Hon kunde därför inte följa med Gabriel till Finland- Maria säger att hon inte varit frånvarande enda, enda timme från skolan. Maria tillfrågas om skolan slutade den 14 december. Maria säger att det gjorde den inte. Det var den 22 december men hon gjorde ett svenska test. Det andra testet hon klarade av. På frågan om hennes lärare kände till att Maria skulle avsluta sina studier tidigare svarar Maria att det visste han inte. Fortsättningen på förhöret med Maria Kirsch får du i nästa del av Kusligt, Rysligt och myssigt. Tack för att du uttrycker på följ och lämnar ett omdöme. Sov gott. Den 30 november 1998 upptäckte flera personer något som visade sig vara likdelar i vattnet vid Södermälarstjand i centrala Stockholm. Fallet väckte stor uppmärksamhet och inom en vecka påträffades ytterligare kroppsdelar bland annat ett huvud med olika typer av skador och tecken på att ha blivit upphettat. Polisen lät göra och publicera en avtecknad bild av huvudet som egentligen var ett fotografi som man hade retuserat lite grann. Fantombilden igenkändes bland annat av en son till Gabriel Kirsch och med hjälp av bilder kunde huvudet identifieras. Misstankarna riktades snabbt mot Gabriel Kirsch hustru Maria Kirsch som lämnat landet och husransakan och noggrann teknisk undersökning genomfördes av makarna Kirsch lägenhet i Bandhagen i södra Stockholm. Lägenheten var minutiöst rengjord med vissa fynd av hårstrån och DNA som kunde göras i köksugnen. Maria Kirsch grep senare och häktades misstänkt för mord. Hon nekade hela tiden till att ha med dödsfallet att göra men hade svårt att ge rimliga förklaringar till olika fynd och observationer. Hon friades i tingsrätten men fälldes senare i hovrätten. Hovrätten fann att den sammantagna bilden talade för att den 81-åriga Gabriel Kirsch mördats som Maria Kirsch. Den tekniska undersökningen av parets lägenhet talade starkt för att både mordet och styckningen hade skett där och att styckningen hade sexualsadistiska inslag. Det var också klart att hans huvud utsatts för värmepåverkan. Hovrätten bedömde att det är ytterst sannolikt att mannen av en slump skulle råkat ut för en rånmördare som dessutom styckat kroppen på ett sexualsamnistiskt sätt. Den 29 november 2000 dömdes via hovrätt Kirsch till livstidsfängelse och utvisning för mord. Hon överfördes efter fyra år till rumänskt fängelse där hon efter totalt elva år i fängelse släpptes fri 2011. Gabriel Kirsch föddes i Rumänien 1917 och kom så småningom till Sverige. Han var gift men blev enkling 1993. 1997 var han på tillfälligt besök i Rumänien och träffade den då 44-åriga Maria som följde med Gabriel till Sverige där de inom kort gifte sig. Styckmordet på Gabriel Kirsch var ett styckmord som ägde rum i Stockholm i november 1998. Gabriel Kirsch var vid sin död 81 år gammal. Hans hustru Maria Kirsch, född 1953 i Timisoara i Rumänien, dömdes år 2000 till livstidsfängelse för mordet och släppte som sagt 2011. I kommande delar ska vi grotta ner oss i förundersökningen. Vad hände egentligen och varför? Varför valde hon att mörda sin 81-åriga man? Välkomna mina damer och herrar till kroppsdelarna i Södermälarstrandet. Tack för att du lämnar ett omdöme och trycker på följ. Hämta någonting gott att dricka och lite sällskap. Släck alla lampor och tänd alla ljus och sätt ner i din fegis. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och mysigt. Maria tillfrågas när hon träffade Gabriel för första gången. Maria säger att det var i Temesoara 1995. De båda träffades på Ospa-fabriken där Maria arbetade. De båda träffades genom släkting till Gabriel, Maria Katona. Katona arbetade i Ospa-fabriken och Gabriel besökte Katona utanför fabriken. och Det var då som Maria träffade Gabriel. Fabriken gör undersökningar av jord och mark. Maria arbetade där som ingenjör sekundär. Maria har svårt att förklara titeln men hon förklarar att i Sverige säger man överläkare och underläkare och att i Rumänien finns olika grader av ingenjörer. När folk har frågat Maria om hon har arbetat med i sitt hemland har det varit enklare att endast säga att hon är ingenjör. Maria berättar att hon arbetade i laboratoriet i två år. När Maria sedan besökte Sverige för första gången med Gabriel i december 1996 så sa hon upp sig från sin arbetsplats Ospa i Timisoara. Maria arbetar att hon tidigare arbetat som tekniker på ett annat bolag som heter EBA, Electrobanat, i Timisoara mellan åren 1975 och 1991. Maria har gått i grundskola och gymnasium. Efter det studerade hon två år finmekanik och optik. Hon har därefter läst fyra år på mekanisk högskola, maskinbyggnadsteknologi. Maria gifte sig sedan i Sundbyberg den 30 januari 1997 med Gabriel. Det var bådas önskemål om att de skulle få gifta sig med varandra. Maria uppger på fråga att hon tyckte att de båda har visat respekt mot varandra. Maria har upplevt äktenskapet som lugnt, säkert och tryggt med Gabriel. Maria anser att det har varit ett bra äktenskap. Maria uppger på fråga att hon mellan åren 1974 och 1987 var gift med Carolee Bartel. De har en gemensam dotter Adriana som är 23 år gammal. Adriana är sambo med en rumänsk kille som heter Mihi De två har inga barn. Avslutningsvis informeras Maria om att det är ett mycket allvarligt brott hon är misstänkt för och att det därför är av yttersta vikt att hon talar sanning. Maria säger att hon har sagt sanningen. Advokat Lottas Bandel har inga frågor. Förhöret avslutat klockan 13.05. Förhöret upptaget på band. En sammanfattning av frågor och svar redovisade i detta förhör. Stockholm den 25 januari 1999. Christian Portnoff Nordström, kriminalinspektör. Förhör med Maria Kirsch Förhöret hålls på Citypolisens Policens torsdagen torsdag den 4 februari 1999 med början klockan 14:15. Förhörsledare, kriminalinspektörerna Stefan Åke-Vrandling och Christian Portnoff Nordström. Närvarande vid förhöret, tolken Carmen Lundgren, advokat Lars Engstrand. Ja, Maria, då vill jag först fråga dig om det sen tidigare förhöret är något du vill ändra på. Nej. Okej, okay, då vill jag börja förhöret men när du befinner dig i Rumänien innan du har träffat Gabriel, kände du till något om Sverige eller hade kontakt med Sverige då? Jag kände till lite grann att Sverige var ett europeiskt land med ett stort utvecklat land och att det var högsta levnadsstandarden i Europa. Kände du inte någon person eller hade någon bekant här? Nej, sen träffar du Gabriel och det har du ju berättat om i tidigare förhör. Och vad jag förstår så utvecklas det då en kärlek mellan er två. Det som uppkom var ju att vi förstod varandra mycket väl. Jag vet inte om man kan säga eller nämna detta som kärlek. Eftersom man behövde hjälp och jag själv ville komma till Sverige bestämde vi oss att vi skulle gifta oss. Så det var om jag har förstått det rätt. Ett arrangemang som passade er båda ganska bra då. Ja, när ni hade beslutat er för att gifta er var det redan klart från början då att du skulle flytta med och bosätta dig i Sverige. Ja. Dikterade Gabriel på något sätt villkoren hur han ville ha det här i Sverige? Nej. Diskuterade ni genom någonting hur det skulle bli med ja, tvätt och städning och om du skulle arbeta och så vidare. Vissa saker diskuterade vi om och vi delade upp arbetet. Du menar att ni hade diskuterat om det innan ni åkte till Sverige? Vi diskuterade både innan och sen här i Sverige. Eftersom min make var i Rumänien nästan under hela perioden efter vi gifte oss fick jag komma till Sverige. Och på vilket sätt delade ni upp de här olika sakerna då? Han sköt ju de lättare sysslorna. Han dammade av möblerna, han dammsög. Jag lagade mat och skötte tvätten. Hade ni diskuterat hurvida du skulle arbeta sen framöver? Först både jag och han visste att jag måste lära mig svenska språket. Och sen visste vi att vi skulle se... Hade han ingenting emot att du skulle er ut på arbetsmarknaden? Vi diskuterade inte så allvarligt det här problemet med arbete eftersom jag inte hade avslutat skolan. Men i början då, när du kom kommit till Sverige, motsvarade det här äktenskapet dina förväntningar. Ja. Kan du beskriva kort hur Gabriel var mot dig? Han var ju, eller betedde sig på ett bra sätt. Innan jag började skolan var vi varje dag på Kolonilot. Så efter jag började skolan gick jag dit inte så ofta, med sällan. Gjorde ni allting i stort sett tillsammans eller hade ni ett liv av för sig också? Vissa saker gjorde vi tillsammans, andra inte. För dig då, vad var det du gjorde så att säga, som inte Gabriel var med på, bortsett från din, din studietid? Jag var handlade, det var allt. Bortsett från att det var att handla ensam och gick i skolan ensam så var ni alltid tillsammans då, du och Gabriel. Ja... Precis som du sa förut om de studietimmar som jag hade... Precis på samma sätt gick jag själv och handlade... Eller gick själv till kolonilotten. Hade ni många bekanta? Nej. Hade ni några bekanta? Av ja, vår kolonilotgranne och fru Nistor. Hade du ingen person som du bara omix med så att säga? Nej. Upplevde du det som att Gabriel var nöjd med ertäktenskap och hur det fungerar? Ja. Under den här tiden du har varit i Sverige... Uh, har du haft någon kontakt eller något förhållande med någon annan man? Nej, jag har inte haft någon kontakt eller något förhållande. Eller jag kanske ska uttrycka mig så här. Har du visat intresse för någon annan man? Nej. Upplevde någon gång som att medan åldersskillnad var ett problem? Nej, det tyckte jag inte. För redan från början visste jag att jag måste avstå från ett samliv. Varför måste du avstå från det? Eftersom han inte längre var potent- var det någonting som han berättade för dig eller var det någonting som du, så att säga, upptäckte? Från början blev det här överenskommet att det inte var för att vi gifte oss, mer för att hjälpa varandra. Man kan ju trots det ha sex, även om Gabriel var impotent. Hade ni aldrig någon annan form av sex då? Nej. Det hände aldrig alltså. Jag upprepar frågan. Hände aldrig att ni hade någon form av sex? Nej. Upplevde du det här som ett problem? Nej. När du kom till Sverige, vad hade du för ekonomisk situation? Var det här i Sverige? Ja, jag tänker du har ju med dig pengar från Rumänien hit till Sverige. Nej. Har du pengar kvar i Rumänien? Nej. Hade du och Gabriel en gemensam ekonomi? Ja. Kan du berätta hur mycket du fick, eller tjäna per månad? Jag tjänar ingenting. Jag fick från socialen 1400, 500 eller 600 i månaden- och från min make fick jag 2000 i månaden för maten. Maten både till hemmet och till när du var i skolan. Ja, var det ändå Gabriel som så att säga, skötte ekonomin? Ja, han betalade telefonen, elräkningen, och hyran. Hur mycket gemensamt hade ni att leva på tillsammans under en månad? Exakt kan jag inte svara på. Jag har aldrig frågat honom. Hade du eget bankkonto- Ja. Hade du ett eller har du fler? Och i vilken bank? Jag har ett konto på postbanken där jag har 200 kronor. Och ett på enskilda skandinaviska banken. Där hade jag 3700. Där har jag det mesta. Varför hade du två konton? Därför att från det där kontot, vilket jag hade 3 och 7, skickade jag 3000 till min dotter. Någon gång i mitten av november. Vad var anledningen till att du skickade pengar? Eftersom hon behövde det för reparationer på bilen. Uh, har du skickat pengar vid andra tillfällen min make skickade pengar tre gånger från hans konto vad var anledningen till det för att hjälpa henne har um, du problem med ekonomin i Rumänien nej men levnadsstandarden är mycket låg i Rumänien och några pengar några extra pengar är ändå nödvändiga hade Gabriel några synpunkter på att han fick skicka henne pengar nej känner du till om Gabriel hade några sparade pengar jag kände till men vet inte hur mycket när, du fick, när fick du reda på att han har sparade pengar Jag kände till att han hade pengar redan innan vi gifte oss Har du någon uppfattning om hur mycket det kunde röra sig om? Jag vet inte exakt Men ni var ändå gifta Frågade aldrig honom hur mycket pengar det var Han tyckte inte om att jag ställde frågor om pengarna När du åkte till skolan Hur åkte du dit? Ja, alltså vilket transportmedel Med buss 165 till Lilleholmen. Där bytte jag till tunnelbana och åkte till Maria-torget. Åkte du samma väg hem också? Ja. Händer ibland att du åkte en annan väg? Ja, att jag bytte tunnelbanan vid slussen. Det är de alternativen du använder dig av? Ja. Vi ska börja prata om den här tidpunkten när Gabriel försvann. Som hjälp då så kommer er i en almanacka för den här perioden. Jag har gjort själv en egen almanacka och noterat vissa saker. Du kan ändå ha den här. Och vad jag förstår har du berättat tidigare så åkte du och Gabriel iväg för att köpa en lägenhet. När uppstod de här diskussionerna om intresset för att köpa en lägenhet? Vi diskuterade under längre tid men på grund av nya lagar som skulle gälla från januari 99 bestämde han sig för att använda pengarna redan i december. Uppfattar jag dig rätt nu att han måste ha gjort köpet innan årsskiftet? Att till och med före helgen, det var därför han åkte den 30 november... Var det så att han var tvungen att göra köpet eller var det bara så att han var tvungen att ta ut pengarna innan årsskiftet? Han måste köpa bostaden innan. Han ville inte ha pengar hemma. Hur hade han fått ny som lägenheten han skulle köpa? Han skulle veta det när han skulle komma till Ungern. Efter det skulle han prata med en advokat. Så han sa att en del av bostaden kommer vara registrerad under mitt namn men han kunde inte säga hur mycket. Det skulle han se på plats där. Hade ni aldrig upprättat ett äktenskapsförord? Nej uppfattar jag dig rätt när du säger att han inte hade hittat någon lägenhet innan han åkte han skulle försöka hitta det nere ja du har förstått rätt är, inte det väldigt... är det inte ganska chansartat att göra så nej hade Gabriel bestämt sig för var den här lägenheten skulle ligga någonstans ja han hade bestämt att lägenheten skulle vara i Budapest men inget mer än det nej hur mycket det skulle få kosta visste du inte heller han sa till mig att han hade tillräckligt med pengar för att köpa en lägenhet. Ja, han skulle föra över pengar och för priserna är lägre där. Hade ni pratat med några andra personer här i Sverige om den här lägenhetsaffären? Jag pratade inte med någon och jag visste inte vem han pratade i telefon med och om vad. Men har han pratat med någon annan person om det här? Ja, han berättade för fru Ida Nistor. Har du berättat det för någon bekant i Rumänien om lägenhetsaffären? Menar du innan han åkte? Ja. Nej, inte före. Var det här lägenhetsköpet avsett som en investering eller var det meningen att du och Gabriel skulle bo i den andra lägenheten? Än så länge var det en investering. Men sen på sommaren skulle vi åka och fixa den efter att vi avslutade arbetet på kolonilotten på hösten. Då kunde jag åka på vintern. Han berättade för mig att han skulle få två och två i pension för de åtta år han har arbetat här i Sverige och pensionen från Rumänien också. Eftersom han var född då när området tillhörde Ungern så hade de sagt till honom att han skulle få medborgarskap. Han är ungrare. Ja, han vill nu på äldre dagar leva bland ungrare. För din del tycker du att det skulle vara bättre att bo i Ungern i Sverige? Min far är ungrare. Jag pratade ett så bra ungerska språket- och hans pension omvandlat i ungerska pengar- skulle motsvara tre eller fyra genomsnittspensioner. Så för min del skulle det vara bra. Då vill jag att vi hoppar fram till den dagen- sista dagen då du ser Gabriel. Om du så detaljerat som möjligt kan beskriva... Ja, så. Han lämnade den 30 november klockan 6 på morgonen- och jag fick inte följa med honom. Han åkte till T-centralen- och därifrån skulle han ta båten till Finland. Vi kan stanna där- hur kommer det säga att du är säker på att det är måndag den 30 november? Jag pratade med min advokat som sa till mig att kroppen hittades klockan 23 måndag den 30 november. Då gick han på måndagen. Så är det, det som gör att du är säker på när han lämnade lägenheten den 30? Jag trodde att han kanske lämnade den första- men det kunde inte ha varit den första eftersom kroppen hittades måndag klockan 23. Kan det ha varit någon dag innan eller några dagar innan? Nej. På söndag, ni kan inte, jag är helt säker. Är du helt säker på det? Ja. Då vill jag att du så detaljerat som möjligt berättar vad ni gjorde under helgen. Det vill säga helgen den till 29 november. Du kan gärna börja berätta om fredag den 27 också, om du minns någonting från. Jag kommer inte ihåg varken fredag, lördag eller söndag. Kommer du inte ihåg någonting av den helgen? Kommer inte ihåg? En lärare säger att du på fredag den 27 i skolan- hade rusat ut förtvivlad och gråtande från klassrummet. En lärare? Manlig eller lärarinna? Lärarinna. Jag tänkte att något speciellt hade hänt- som liksom finns i minnet. Jag minns inte att det var den 27- men om hon säger så kan det vara så. Jag skrev ett test i svenska och jag skrev fel några particep. Det var former på verben och jag var mycket ledsen över detta. Jag är inte så intresserad av just den händelsen- det var som var hjälp från ditt minne. Sen lördag och söndag är ingenting som du minns från de två dagarna i minnet. Nej, var du tillsammans med Gabriel hela lördagen och söndag? Vanligen var vi tillsammans hela lördag och söndag med undantag när det var fina sommar eller höstdagar. Då gick han till kolonilotten. Men bortsett från de tillfällena var ni tillsammans under helgen. Ja. Kan du kort beskriva vad ni normalt sett gjorde under en helg lördag och söndag? Jag köpte inte bröd. Jag bakade hemma. Antingen lördag eller söndag beroende på behovet. Sen en gång till under veckan. På lördagarna tvättade jag, stickade och läste läxor. På söndagarna brukade jag laga mat för två tre. Vi tittade på tv. Det var allt. Fortsättningen på förhöret får du i nästa del av kusligt, rysligt och mysigt. Tack för att du har lyssnat och lämnat ett omdöme. Om du vill kontakta mig kan du göra det på Instagram, realrask eller via e-mail samarbeten Ta hand om varandra och sov gott. 30 november 1998 upptäckte flera personer något som visade sig vara likdelar i vattnet vid Södermälarskand i centrala Stockholm. Fallet väckte stor uppmärksamhet och inom en vecka påträffades ytterligare kroppsdelar, bland annat ett huvud med olika typer av skador och tecken på att ha blivit upphettat. Polisen lät göra att publicera en avtecknad bild av huvudet som egentligen var ett fotografi som man hade retuscherat lite grann. Fantombilden igenkändes bland annat av en son till Gabriel Kirsch och med hjälp av bilder kunde huvudet identifieras. Misstankarna riktades snabbt mot Gabriel Kirsch hustru Maria Kirsch som lämnat landet och husransakan och noggrann teknisk undersökning genomfördes av makarna Kirsch lägenhet i Bandhagen i södra Stockholm. Lägenheten var minutiöst rengjord med vissa fynd av hårstrån och DNA som kunde göra i köksugnen. Maria Kirsch grep senare och häktades misstänkt för mord- hon nekade hela tiden till att ha med dödsfallet att göra men hade svårt att ge rimliga förklaringar till olika fynd och observationer. Hon friades i tingsrätten men fälldes senare i hovrätten. Hovrätten fann att den sammantagna bilden talade för att den 81-åriga Gabriel Kirsch mördats av Maria Kirsch. Den tekniska undersökningen av parets lägenhet talade starkt för att både mordet och styckningen hade skett där och att styckningen hade sexualsadistiska inslag. Det var också klart att hans huvud utsatts för värmepåverkan. Hovrätten bedömde att det ytterst sannolikt att mannen av en slump skulle råkat ut för en rånmördare som dessutom styckat kroppen på ett sexualsadistiskt sätt. Den 9 november 2000 dömdes via hovrätt Kirsch till livstidsfängelse och utvisning för mord. Hon överfördes efter fyra år till rumänskt fängelse där hon efter totalt elva år i fängelse släpptes fri 2011. Gabriel Kirsch föddes i Rumänien 1917 och kom så småningom till Sverige. Han var gift men blev enkling 1993. 1997 var han på tillfälligt besök i Rumänien och träffade den då 44-åriga Maria som följde med Gabriel till Sverige, där de inom kort gifte sig. Styckmordet på Gabriel Kirsch var ett styckmord som ägde rum i Stockholm i november 1998. Gabriel Kirsch var vid sin död 81 år gammal. Hans hustru Maria Kirsch född 1953 i Tima i Rumänien dömdes år 2000 till livstidsfängelse för mordet och släppte som sagt 2011. I kommande delar ska vi grotta ner oss i förundersökningen. Vad hände egentligen och varför? Varför valde hon att mörda sin 81-åriga man? Välkomna mina damer och herrar till kroppsdelarna i Södermälarstrand. Tack för att du lämnar ett omdöme och trycker på följ. Hämta någonting gott att dricka och lite sällskap. Släck alla lampor och tända alla ljus och sätt er ner i en fegis för nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt, och mysigt. Och med hem då menar du Svara? Ja. Vilket datum var det? Med samma efter nyår? Jag vet inte exakt men jag tror det var omkring den 50 januari. Som jag har förstått det rätt stannade du hos din ex, ex-maken då från den 16 december till 50 januari. Ja. Vad gjorde du för ansträngningar för att hitta Gabriel? Gabriel kände till min för detta makes adress, hans telefonnummer och han kunde kontakta mig där. Satt du där och väntade på att Gabriel eventuellt skulle höra av sig då? Både för detta och för att jag var tvungen att stanna där. Jag hade ingen nyckel så jag var sjukt dessutom. Jag vill backa lite. Den 14 december, innan du åkte till Ungern... Har du pratat med någon om att du ska resa till Ungern? Nej. Hur kommer det sig att du inte pratade med lärarna i skolan om att du skulle åka? Jag ansåg att det inte var nödvändigt. Jag har aldrig varit frånvarande, inte ens en dag. Läraren har ju sagt att de upplevde dig som oerhört ambitiös och duktig... ...utan någon frånvaro alls. Ja, därför är det ju, tyckte de... Att ...det var anmärkningsvärt att du helt plötsligt försvann... ...sju dagar innan terminen tog slut... Ja, det är så. Men har du någon förklaring till det här? Jag ansåg inte att det var nödvändigt att meddela skolan att jag kommer resa. Ja, men du måste ju ha insett att det var en självklarhet att tala om att du skulle åka iväg sju dagar innan terminen tog slut. Det var bara fem kursdagar och jag tänkte att det inte var så mycket. Du tog ju med dig ganska mycket bagage till ungen. Vad var anledningen till det? Vi behövde inte så mycket saker. Jag tänkte ge bort dem som gåva till dottern, till killen och bor tillsammans med och till min far. Här vill jag inom parentes säga en sak. Då vill jag gå tillbaka i tiden. 1996 på hösten. Hans brorson som bor i Logers var på besök här i Sverige hos min make. Och när han åkte härifrån tog han med mycket bagage med sig mycket mer än vad jag hade. Det var också saker som jag, min make inte behövde. Men i det här fallet så hade du inte pratat med Gabriel om de sakerna du tog med dig. Vi pratade för länge sedan om en eventuell resa för min del till Rumänien- och sakerna som vi inte behövde visste jag på ett ungefär vilka det var. När fick du kontakt med din dotter första gången? Efter att eh, du anlände till ungen alltså. Men detsamma när jag kom tillbaka hem efter nyår. Så du inte prata med Adriana innan? Nej. Du visste bara att hon skulle finnas där då? Ja det var vad jag trodde att hon skulle vara hemma. Tänkte om? Jag tänkte höra med dig Maria. Jag skulle vilja att du beskriver Gabriel mer som person. Vad han för sidor? Bra som dåliga? Han var en trevlig person. Mycket noggrann. Om han lovar någonting höll han sitt ord. Och jag vet inte. Det här kan jag anse som en negativ sida. Han tyckte om att sköta pengar. Hushåll och pengarna själva. Han var ju snäll mot mig. Jag fick till och med vissa små gåvor. Parfym och kräm. Jag vet inte på vilket område ska jag beskriva. Alltså, han kunde köpa parfym och krämer till dig. Ja, med posten fick vi ha min katalog från Niver och Jag fick välja själv och han betalade via posten. Så det var alltså sånt som ni kunde skicka efter? Var det vanligt förekommande att vi fick skicka efter sånt? Jag behövde inte göra det så ofta. Okej, okay, så att när du går och handlar dig i någonting och undrar dig... Fick du göra det för Gabriel? Ja, eftersom socialbidraget var mina pengar. Har du och Gabriel någon gång bråkat eller grälat med varann? Nej. Har Gabriel någon gång blivit arg på dig? Eller har du någon gång blivit arg på Gabriel? Nej. Jag ska visa dig en broschyr, Marie. Vet du vad det här är för broschyr? Ja, från skolans bibliotek. Från skolans bibliotek, ja. Men jag har inte haft tid att översätta den. Du har inte haft tid att översätta det. Nej. Är det någon som har gett den här till dig, eller är det något du bara plockar själv från skolans bibliotek? Det var på en hylla på biblioteket, och jag tog flera stycken. Det var inte bara den här, jag tog det fanns andra om några parker. Så du vet egentligen inte vad du, vad du tog för broschyrer? Är det det du vill säga? Nej, jag har inte översatt det. Har du försökt läsa vad det står i dem? Jag har inte haft tid. Inte än, men jag är nyfiken. Vad är för broschyr? Du har inte läst den här broschyren? Nej. Det här är en broschyr som alltså handlar om våld mot kvinnor. Ja, jag visste inte om det. Och sen finns det då vissa telefonnummer man kan ringa till om man behöver ha hjälp. Det är bara av en händelse. Jag tyckte om rosen. Okej, okay, jag har inte några fler frågor. Advokat? Nej. Om vi går vidare till köket. Du har tidigare blivit informerad om att vi har anträffat Gabriels hårstrån i ugnen. Du känner även till att Gabriels huvud har varit utsatt för värmepåverkan- den 24, sista gången vi var i domstolen, hörde jag för första gången att huvudet har avlägsnats- vilket påverkade mig starkt och det var då jag förstod att huvudet hade utsatts för värmekälla. Kan du ge någon förklaring till varför det har anträffats hårstrån av Gabriel i ugnen? Nej, jag vet inte. Jag skulle vilja visa dig en sak. Jag visar dig nu en liten stålsåg. Känner du igen den här? Nej, något sånt har jag inte sett hemma hos mig. Är du helt säker? Ja. Enligt uppgifter vi har fått, har det funnits en sån här identisk, en sån här såg i köket. Vi har inte återfunnit den i lägenheten alls. Jag har aldrig sett det här, aldrig sett något liknande. Dessutom sa man i preliminära tekniska undersökningar sannolikt använt just den här typen av såg, när man såg att det tur kotpelarna på Gabriel. Jag vet ingenting. Därför tycker jag... Det här är en såg som Gabriel ibland använde- till att såga i tur med, påstår du? Påstår jag. Jag vet inte, jag har inte sett. Eller rättare sagt, påstår inte. Det är uppgifter från andra. Jag har varit med honom i hemmet- och jag har aldrig sett honom skära kotletter med något liknande. Jag är tvungen att ställa den här frågan- på grund av det du är misstänkt för. Det är helt enkelt... Har du någon kunskap överhuvudtaget- om hur man stycker människor eller djur. I mitt liv har jag inte ens slaktat en kyckling. Till och med sniglar eller i trädgården har jag kastat istället för att döda. Om jag ser blod jag När min dotter var tio år fick hon en glasbit i foten- och vi var hos doktorn och skulle ta ut den- och jag blev kritvit och nästan svimmade. Du har alltså ingen kunskap om det här som jag har frågat dig om. Nej, när jag var hemma hade vi kaniner- och jag åt inte kaninkött utan våra kaniner som vi hade haft- när de slaktades- 1983 blev du dömd i Rumänien enligt uppgift av för olaga gränsöverträdelse. Det enda jag undrar är, vad handlar det om? Jag var tillsammans med min före detta make och dotter till i Ungern och vi skulle åka vidare till Österrike och lyckades inte. Men jag har inte suttit inne. När fick du reda på att Gabriel var död och var borta? Första gången jag fick veta att han inte längre fanns var från artikeln i lokaltidningen och att kroppen hade hittats kastad i vattnet du fick jag reda på när jag kom till Sverige. Så från det att du kom till Rumänien och fram till du fick se den här artikeln och du ringde dem till Sverige för att kontrollera var det först för att kontrollera om Gabriel dök upp i Sverige. Ja, men du sökte efter honom i Rumänien eller i Ungern då, på någon annat ställen där hotellet. Det fanns ingen annanstans att leta rätt på honom. Stockholm dag som ovan. Sten och brandling, kriminalinspektör. Christian Portnoff Nordström, kriminalinspektör. Gabriel Kish hittades styckad i 14 paket som fiskades upp. Ett av dessa paket låg hans könsorgan, pungen och en del av främre bukregionen omsorgsfullt förpackat. Ett av de sista paketen innehöll den grillerade skallen. Totalt hittade man 17 skador på bålen och huvudet. Det var underhudsblödningar i båda ansiktshalvor, i halsen och svalget och i bröstkorgen skuldebladen och ryggens båda sidor. Och i anslutning till en öppning hittade man omfattande slemhinderbristningar och blödningar. Dessa ska orsakats av trubbigt våld och intrång av trubbigt föremål. Och det slogs fast att dessa skador uppstod medan offret fortfarande levde de flesta en halvtimme ungefär 20 minuter innan döden inträffade. Man genomförde en rättspsykiatrisk utretning på Maria som visade att hon begått gärningarna under tiden som hon var påverkad av en allvarlig psykisk störning. Hovrätten dömde henne till livstidsfängelse och även utvisning. I domen den 29 mars år 2000 står det det måste hållas för visst att Gabriel Kirsch i en mycket skyddslös situation på ett hänsynslöst sätt utsatts för dödsångest och andra svåra lidanden. Och det är ett frågetecken varför man inte lyfter den sexualsadistiska behandlingen och ugnsbehandlingen av makens avsågade huvud. Varför man inte gick djupare in på det är idag ett mysterium. Maria fick ingen prövning i högsta domstolen och sattes på kvinnofängelset Hinseberg. Men efter knappt sex år så beslutade man att hon skulle skickas till Rumänien för att där avtjäna fortsättningen av sin livstidsdom. Efter att ha suttit i rumänskt fängelse i fem år frigavs hon 2011. Sonen och hans familj uppfattar det som en rättsskandal och är besviken på justitieministern som då var omsatt. Thomas Bodström, och kritiserar bristen i det europeiska rättssystemet- och tycker att hon fortfarande borde ha suttit inne i många, många år till- men nu är ute efter elva år- och tycker det är förskräckligt, förnedrande och plågande. Hans mördade, styckade pappa. Hon är ute idag igen. Du har lyssnat på pojkvänsmordet. Du har lyssnat på styck- du har lyssnat på styckmordet i Stockholm, en följetong av kusligt, rysligt och mysigt. Tack för att du trycker på följ och lämnar ett omdöme. Sov gott.